0: Bien, euh, bonjour à toutes et à, et à tous, et donc euh, euh, bienvenue euh, virtuellement au Centre de Recherche International, et en particulier donc pour, euh, pour ce colloque euh, d'une journée et demie, euh, colloque euh, donc qui s'intitule « Enquêter sur un terrain sensible, ficelles méthodologiques, positionnement et euh, dilemme ». Euh, C'est un colloque euh, qui est euh, particulièrement euh, euh, important pour deux raisons. Euh, D'une part pour son, pour son objet, indéniablement, euh, sur cette question d'enquête sur un terrain sensible, j'en dirais quelques quelques mots, euh, et aussi euh, parce qu'il a été euh, porté, euh, mis en musique, hein, si je puis dire, par... Euh, par euh, les doctorants du euh, du CERI et, et en, en particulier du CERI euh, pas, pas uniquement mais euh, je, je dirais aussi quelques mots de, de, du quatuor qui a, qui a en quelque sorte euh, mis en œuvre ce, euh, ce colloque donc je crois que ça c'est un double titre c'est un colloque d'une journée et demie qui, euh, qui est euh, je crois dans notre programmation de de, de fin d'année universitaire euh, important alors Sur le, sur le, sur le thème lui-même, euh, ce, euh, ce qui est en jeu pendant cette journée et demie, c'est en effet une réflexion euh, transversale euh, qui porte sur des terrains qu'on peut qualifier, je trouve que le terme est assez bien choisi, sensibles, euh, c'est-à-dire des terrains qui exposent le chercheur à des, à des obstacles, euh, des, des risques, des, des difficultés, des, des, des périls, qu'il s'agit de prendre en compte, qu'il s'agit d'intégrer, qu'il s'agit éventuellement de, 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 de contourner, et euh, de, de, de façon à, à pouvoir, en fait, euh, mener à bien une recherche tout en intégrant, évidemment, euh, des difficultés intrinsèques euh, au terrain, justement, euh, sensible. Euh, cette, cette sensibilité, j'en dirais que mots peut, peut être lié à, à différents facteurs qui sont d'ailleurs très, très bien mis en lumière dans le programme du, du colloque et que donc, je vais développer un tout petit peu plus tard. Euh, et en tous les cas, c'est vrai que cette, cette dimension de, de, de sensibilité est quelque chose qu'il nous faut en tant que chercheurs de plus en plus prendre en compte euh, de tout en évidemment euh, veillant à ce qu'elle n'entrave ne, ne, pas euh, le travail de recherche euh, euh, lui-même, qui est quand même notre objectif euh, premier. Euh, et et dans, cette, dans cette tentative disons, de, de conciliation entre ces deux, ces deux objectifs, euh, il y a évidemment tout un tas de, 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 de questions qui se posent euh, de nature à la fois professionnelle, vraiment liée à la recherche elle-même, mais aussi liée aussi à des dimensions qui peuvent être déontologiques, qui peuvent être aussi de nature, de nature éthique. Cette réflexion, elle, elle, elle traverse d'ailleurs ou disons, elle, elle, elle prolonge d'une certaine façon à, à, à sa façon une, une réflexion à laquelle, euh, aux séries, nous, nous avons été particulièrement euh, attentifs depuis euh, maintenant euh, euh, deux ans en particulier, euh, malheureusement pour, euh, dans le cadre d'une de, de circonstances euh, tout à fait euh, grave et, et inattendue, à savoir évidemment, euh, euh, comme vous le savez tous, euh, l'arrestation de, de, de nos chercheurs, Fariba Adelra et, et Roland Marchal. Euh, le second euh, est avec nous aujourd'hui euh, parce qu'il a été euh, heureusement libéré l'année dernière, au mois de, de mars. Malheureusement, euh, Fariba est, est, est toujours en résidence, euh, euh, enfin, assigné à domicile et donc euh, privé de ses libertés de mouvement est retenu euh, contre son gré en, en, en Iran. Donc évidemment, ce contexte euh, particulièrement euh, difficile euh, a fait que notre sensibilité, si je puis dire, collective à cette question est, est aujourd'hui encore, encore plus forte qu'elle qu n'était auparavant. Euh, ce colloque, je l'ai dit, il, est, euh, il il a vu le jour grâce à la, à la détermination de, de de, en particulier de quatre de, doctorants que je veux, que je veux citer. Euh, ici, euh, Christelle Kalmels, euh, du, du CERI, euh, Léonard Colomba Péting euh, du CERI également, euh, Adrien Stev, euh, également, et Emmanuel Dreyfus, euh, du Centre du CIDI, de l'Université Paris II. Et euh, c'est grâce, je dirais, à leur détermination et à leur, et à leur énergie que, que ce colloque... Euh, a pu a pu voir le voir le jour euh, et je suis évidemment aussi très heureux de voir que beaucoup de, de, de chercheurs euh, confirmés aussi bien français euh, euh, du CERI, mais aussi d'autres institutions euh, universitaires euh, françaises, mais aussi des collègues internationaux ont répondu positivement à l'invitation qui leur a été faite euh, par, par nos doctorants, et, et je les remercie euh, euh, chaleureusement d'avoir participé à cette, à cette entreprise euh, collective. Euh, le, le, le spectre abordé dans ce colloque et on aura l'occasion de, de le voir est, est, est large je trouve que c'est aussi une des, euh, une des vertus de ce, de ce colloque, un spectre large dans la mesure où euh, les, la, la, les, les terrains euh, sensibles sont justement choisis de façon, je trouve, euh, assez, assez étendue, euh, de façon à inclure évidemment des choses auxquelles on pense spontanément quand on parle de terrains sensibles, c'est-à-dire des zones de conflit, euh, de conflits armés avec bon, une intensité conflictuelle qui peut être variable, mais quand même des zones de tension au minimum, parfois des... des des zones de, de conflit, que ce soit des conflits euh, interétatiques, des guerres civiles, euh, des, 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 des soulèvements, etc. etc. Euh, également, évidemment, des situations d'enquête, de, 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 de travaux menés dans le cadre d'États euh, autoritaires qui entrave par définition la liberté de façon générale, non pas uniquement pour les chercheurs, mais évidemment aussi pour les, pour les chercheurs. Donc ça, c'est évidemment un autre type de, de, de difficulté, de, de contexte difficile dans lequel les, les chercheurs peuvent travailler et qui sera examiné pendant ces deux journées. Mais il y a aussi les, des terrains a priori euh, euh, pas conflictuels, en tous les cas pas au sens où on peut l'entendre de, de situations de guerre, de, de, de violence donc des terrains euh, dits institutionnels, mais dans lesquels se posent aussi des, des, des problèmes particuliers qui relèvent d'autres logiques, mais qui sont des logiques de secret euh, euh, liées par exemple à la diplomatie ou bien évidemment aux au, questions liées à, à, la, à la question de, de la guerre, de la défense de façon générale, et là c'est plutôt des difficultés d'accès de, aux acteurs, de, 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 de voir comment on peut traiter ces questions alors que les acteurs peuvent être soumis à un devoir de réserve ou ne souhaitent pas s'exprimer, donc c'est une difficulté évidemment de nature très différente mais qui peut quand même évidemment et pèse évidemment sur, sur la, la, la mise en œuvre de la, de la, de la recherche. Le deuxième grand euh, groupe, disons, de questions qui sera aussi abordé dans ce, dans ce, dans ce, dans ce colloque, c'est euh, toutes les questions liées au euh, euh, la dimension éthique, la dimension déontologique, comme vous le savez, de plus en plus ce sont des, des, des considérations qui sont prises en compte, y compris par les, par les financeurs, là, je pense en particulier à, à l'Union Européenne, qui, qui, qui a des, des protocoles éthiques assez, assez rigoureux, de plus en plus rigoureux, et là on, on, on aborde des questions comme la, la protection à la fois de, de ceux qui, sur lesquels on travaille, des enquêtés, mais aussi la protection des, des enquêteurs et toutes les questions aussi liées à de façon sont plus large aussi à la protection des, des données. Donc, ça des, des, des questions de nature différente euh, du premier groupe de questions, mais des questions aussi euh, euh, tout à fait euh, euh, tout à fait euh, récurrentes, disons, euh, pour, pour, pour nous. Euh, je voudrais dire pour, pour, pour terminer que, cette, que cet événement qui, euh, un peu par, par, par hasard, hein, mais euh, coïncide avec le deuxième anniversaire, comme je le disais, de l'arrestation de, 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 de Fariba et de, et de Roland, Fariba qui est toujours euh, maintenu contre son gré en résidence, enfin signé en résidence, euh, enfin, à résidence euh, pose évidemment de, questions, de façon frontale la question de la liberté scientifique. Et, et, et je dirais que son cas, euh, le cas de Fariba, illustre bien euh, un cas qui, qui est aussi évoqué dans, 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 dans votre colloque, qui sera aussi évoqué dans, dans votre colloque, et, et, et auquel on pense peut-être moins, et qui est le cas dans lequel, euh, en fait, on est en proximité avec le terrain, ce que vous, appeliez, ce que vous appelez les terrains, les terrains familiers. Euh, et, et précisément, euh, Olivier Roy, euh, qui avait participé... Euh, au colloque de janvier de l'année dernière, euh, qui avait été organisé à, à, à Sciences Po, pour Fariba et pour Roland, donc euh, dans le cadre de, de... Leur colloque qui, qui s'appelait « Chercheur en, en péril », qui a donné lieu à une petite publication aux presses de la Fondation. Euh, Olivier Roy, qui, qui, qui s'était exprimé, exprimé au cours de ce colloque, avait, avait relevé, je crois de façon très, très juste, la chose suivante, euh, et je le cite, « Ce que les gardiens de la Révolution reprochent à Fariba, c'est sa familiarité avec le régime. Pas sa familiarité au sens de sympathie, mais au sens de connaissance ». Et je trouve que cette remarque est assez juste, c'est-à-dire que euh, la méconnaissance peut être une difficulté pour un chercheur, euh, mais la trop grande connaissance peut lui être en partie euh, parfois reprochée, et c'est en tous les cas ce que Olivier Roy avait, euh, avait relevé à propos de, de, de Fariba, et je pense que la, la séance que vous consacrez à cette question de la proximité avec les terrains familiers familier est, est justement assez, assez intéressante, euh, c'est une dimension à laquelle on pense peut-être euh, peut moins, euh, mais qui est aussi importante. Euh, Olivier Roy, dans, 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 dans cette même intervention, évoquait aussi euh, un, une difficulté qui se pose euh, à, à d'autres euh, chercheurs, c'est euh, euh, le rôle joué par les personnes chargées de la sécurité dans les, dans, dans les instances administratives de la recherche ou de euh, l'enseignement qui eux ont une perspective différente mais qui plutôt de dire euh, de, de limiter euh, au maximum euh, le, le, le risque euh, en, en en quelque sorte, en, en conseillant aux chercheurs de, de, de ne pas trop euh, s'engager dans des terrains justement euh, euh, compliqués. On comprend évidemment le souci de ces instances de, de veiller à la sécurité de leur personnel, mais euh, il faut en même temps que cette prise en considération de la sécurité des personnels n'empêche pas euh, la recherche de, euh, de s'effectuer. Donc, en ce sens-là, on peut dire que dès que l'on commence en réalité euh, à être un, un, un chercheur c'est-à-dire au cours de la thèse, et si on se voit ensuite à une carrière de chercheur par la, par, par la suite, euh, le, le, le chercheur euh, a, a une, de, finalement doit, doit, doit souvent lutter un peu sur, sur, sur deux fronts euh, contre euh, les, les États ou les régimes qui ne, qui ne, qui ne veulent pas euh, de, de recherche indépendante, mais également. Euh, je dirais, faire barrage euh, contre des, des, des institutions euh, universitaires qui, qui, qui parfois euh, euh, considèrent que nous, nous sommes un petit peu, si je puis dire, la, la mouche du coche et qu'il euh, vaut mieux essayer au maximum de, 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 de limiter, comme je le disais, les, les risques, quitte à ne plus euh, aller euh, sur, le, sur le terrain. Bref. Vous l'aurez compris, beaucoup de, de, de questions euh, sur euh, finalement euh, la, la, la recherche et euh, la, la, la façon dont elle, dont elle s'effectue seront, seront traitées pendant, pendant cette, euh, cette journée et demie au cours de ce, au cours de ce colloque qui, euh, qui euh, rassemble. Euh, beaucoup de collègues, comme je le disais, et de doctorants et de chercheurs confirmés. Et je suis très heureux de l'ouvrir ici, même si c'est de façon virtuelle, ce colloque. Et sans plus tarder, je passe la parole à Roland, à Roland Marshall pour les mots qu'il souhaite Dire en, en, en ce début de, de, de colloque, Roland. Bonjour.
1: Euh, je voudrais d'abord vous remercier de, de m'inviter à participer à cet exercice, euh, qui pour moi est assez évidemment intéressant puisque c'est aussi une réflexion sur euh, euh, plusieurs décennies de, de vie professionnelle, hein, puisque j'ai toujours travaillé sur des pays euh, en guerre et, euh, ou, de, ou dans des systèmes autoritaires qui étaient euh, quand même relativement efficaces. Donc, évidemment, euh, vous voir, euh, vous, euh, aujourd'hui, vous interroger, euh, je me dis que quand même, vous êtes bien meilleur que moi parce qu'à cette époque, euh, au, au milieu des années 80, j'avoue que ce type de réflexion était quand même euh, euh, assez euh, absente de, de mon environnement euh, euh, professionnel et intellectuel. Donc, euh, bravo à vous. Hein, euh, mais euh, que, pour ceux qui me connaissent, euh, soyez sûrs que ce compliment euh, d'ouverture va être suivi par un certain nombre de, de petites euh, critiques ici et là. Ce que je voudrais aussi souligner en, en, en premier lieu, euh, c'est de, de rappeler combien il est important euh, combien ces, ces enquêtes en terrain sensible sont importantes pour notre compréhension du monde euh, et aussi pour notre autonomie euh, par rapport à des discours euh, d'institutions, euh, d'États, euh, euh, souvent euh, de, de grands médias aussi, parce qu'on voit que le, le débat médiatique est de plus en plus simplifié, de plus en plus effrayant, je dois dire, et puis également pour nous comme citoyens, euh, euh, avoir quand même cette idée que euh, ce qu'on lit est bâti sur euh, de vrais travaux, euh, une vraie méthode scientifique, euh, des terrains, euh, des vérifications, euh, à un moment où il est possible de dire tout et n'importe quoi et euh, d'apparaître euh, euh, tout d'un coup sur les réseaux sociaux comme euh, euh, celui qui fait le, le buzz, c'est euh, quelque chose de rassurant, pour, euh, euh, en tous les cas pour euh, ma conception de la citoyenneté. Je dois dire aussi, un peu en prolongeant ce que, ce que vient de dire Alain Dikoff, c'est que euh, le thème de votre colloque est, est absolument légitime. Et en euh, et quand, et quand même temps, j'ai été un peu surpris euh, que vous n'abordiez pas deux autres questions qui me semblent centrales. Et qui euh, participe également de la constitution de euh, cette liberté de penser, cette liberté de, de définir ses euh, méthodes, euh, qui est euh, qui est ce qui doit être cette, euh, cet objectif de la recherche. Alors, je voudrais peut-être utiliser une partie de mon temps à parler de ces deux autres interrogations rapidement, évidemment, donc en étant schématique, et certains en profiteront pour dire que du coup, ça ne vaut pas la peine de poursuivre l'interrogation. J'espère que vous serez un peu plus exigeants intellectuellement et que derrière la, la hâte des, des mots en un temps compté, vous saurez retrouver de, de vrais problèmes pour vous aujourd'hui ou pour vous demain. Je crois que la, la première, et c'est ce qu'Alain mentionnait, c'est celle qui est liée à l'encadrement bureaucratique. Vous parlez de l'accès au terrain une fois que vous êtes sur le terrain, mais en fait, il faut y aller. Et ce qui est très frappant pour un, un chercheur avec les cheveux blancs que j'ai, c'est de, de voir comment le métier a changé. Euh, au début des années 90, j'ai passé beaucoup de temps en Somalie, enfin j'ai continué après, mais euh, mon laboratoire s'en fichait parce qu'en fait ça faisait un morceau de bureau qui était disponible pour d'autres et euh, le CNRS s'en fichait encore plus. Euh, et et d'une certaine façon, cet état d'apesanteur était extraordinaire parce qu'il permettait une, une très grande liberté, une très grande adaptation aux nécessités du terrain, j'y reviendrai en troisième partie, à cette gestion du temps qui est si problématique sur les terrains sensibles et, euh, et une, finalement aussi euh, un, disons une liberté mentale euh, par rapport aux pressions de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, qui était très grande. Et ça ne signifie pas, et ça ne signifiait pas déjà à cette époque-là, une irresponsabilité euh, du chercheur. Alors, euh, évidemment, on sait que tout ça vient de, de, de l'après-11 septembre. Et, euh, et ce qui fait problème, je crois, est ce qu'il faut dire sans, sans contester l'idée que euh, si un chercheur part faire un travail, euh, ça n'a de sens que s'il revient et est capable d'en de, exprimer les conclusions. Euh, donc, euh, ce, qui, ce qui pour moi euh, est, est problématique, c'est euh, plusieurs choses euh, qui devraient être discutées, euh, sans doute nous pas par vous aujourd'hui ou demain, mais sans doute par vos instances collectives et, euh, je le regrette si peu, par les laboratoires de recherche qui ont fait euh, des choses, mais peut-être qui qu se sont un peu arrêtés en route. Alors, la première, c'est euh, l'analyse du risque euh, elle est évidemment en faite euh, individuelle, elle est souvent faite à partir, même si c'est une caricature de ces fameuses cartes euh, émises par le, le Quai d'Orsay pour les touristes, hein, qui finissent par compter euh, finalement beaucoup plus qu'elles ne devraient, en dépit des délégations, par exemple, de, du, des services euh, du fonctionnaire de sécurité du CNRS. Et euh, surtout, ce qui est euh, extrêmement difficile à accepter pour euh, un chercheur, c'est qu'il il y, y aurait des informations nous dit-on, et que ces informations, d'une part, ne sont jamais communiquées et que, d'autre part, elles ne sont pas discutables. Donc, on voit des services de l'État français qui, quand même… Euh comme n'importe quel service dans n'importe quel état du monde dysfonctionne, mais qui euh, tout d'un coup sous ce registre de l'analyse du risque pour le chercheur partant mirant en, en mission, euh, fonctionne à 150%. Donc cette efficacité elle est problématique, elle est doublement problématique parce que euh, finalement ces, inf ces informations sont fournies par qui? Euh, par d'autres chercheurs, euh, non euh, par des diplomates, qui, comme vous le voyez tous dans les terrains que vous faites, ont des statuts sociaux particuliers, peut-être légitimes, on peut en discuter, mais en tous les cas ne vivent certainement pas comme les chercheurs, par des militaires en uniforme, qui là aussi ne correspondent pas beaucoup ni dans la socialisation, ni dans l'analyse, la perception locale à celle que peuvent avoir les chercheurs, et ni non plus, enfin, on peut l'espérer en tout cas, euh, à des gens de, des services de renseignement euh, euh, français. Euh, donc, euh, donc, on peut se demander pourquoi ces gens qui n'ont pas euh, notre statut, qui opèrent sous des, euh, sous des habits différents et pour des missions euh, aussi radicalement différentes, finalement, sont les mieux capables à estimer le risque qui pèse sur nous. Deuxième point, euh, c'est que euh, ce risque, il est évalué de façon relativement uniforme, euh, c'est-à-dire que euh, un chercheur, finalement, c'est comme n'importe qui d'autre et euh, il y a finalement assez peu d'évaluation de ce qu'il a fait avant. Euh, de, de ce qu'est son, son programme de recherche, de ce que ça, ça veut dire dans le pays où il va intervenir, et si vous voulez, c'est tout, toute la richesse de vos interventions de, euh, dans ce colloque de montrer qu'elles sont très différentes, elles, met, elles mettent en chose, elles mettent en jeu euh, euh, des problèmes relationnels et de, de définition et de perception très différentes, mais euh, des gens qui ne sont absolument pas dans la recherche, visiblement un entendement général beaucoup plus profond que tout ce que nous, nous pouvons avoir. Troisième chose, on n'arrête pas de nous dire qu'on veut, on veut notre bien. Hein, et donc, évidemment, chaque fois que quelqu'un ou une institution veut mon bien, je deviens très inquiet. J'espère que vous aussi. Et alors, ce que je vois, c'est les, les, les dysfonctionnements. Bon, pour vous donner un exemple, euh, euh, si je vais au Kenya et si je réside à Nairobi, je dois demander une autorisation aux fonctionnaires de sécurité. Euh, si je vais à Chicago, je, dois aussi, je ne dois pas demander d'autorisation. Maintenant, si vous regardez le taux euh, d'assassinat aux États-Unis comparé au Kenya, vous remarquerez que les États-Unis font bien mieux que nos amis kenyans, ils sont un peu plus sanglants. Et si vous avez le bonheur euh, d'être à, à Chicago, qui est une très belle ville, je ne pense pas vous recommander de visiter les faubourgs du sud de Chicago en soirée parce que c'est une des zones sans doute les plus, les plus violentes dans cette partie des États-Unis. Je pense aux États-Unis de façon générale. Donc, étrangement, étrangement ni le Quai d'Orsay ni le CNRS n'ont mis la ville de Chicago comme zone orange ou comme zone rouge. Alors je m'interroge, de quel risque parle-t-on J'ai une fois été, j'ai eu l'insolence de demander à l'ambassadrice de France à Nairobi pourquoi pourquoi on faisait pas ça quand même puisque c'était objectif, hein, parce que là c'est de la vraie science, c'est pas de la science humaine. Et le, la réponse a été immédiate. Mais enfin, vous n'y pensez pas, monsieur, ce sont nos alliés. Ce qui voulait dire que les Kenyans ne l'étaient plus, bon, étrange pour eux, mais surtout une drôle, de, une drôle de réponse à une question qui pourtant était très simple. La dernière chose qui me paraît extrêmement dommageable, c'est le fait qu'il n'y ait à aucun moment, et c'est je pense une revendication que collectivement, vous devez avoir, même si Sciences Po fonctionne heureusement avec une plus grande marge de manœuvre, mais que nous, en tous les cas, chercheurs au CNRS devrions exiger, c'est qu'il y ait des instances paritaires pour quand même discuter les évaluations, parce que, si vous voulez, on est dans une structure militaire. Euh, en 2013, j'ai euh, reçu un mail combinatoire, ou une lettre, je ne me souviens plus, euh, m'annonçant que je devais euh, être à Paris euh, à la fin du mois de juillet, si je me souviens bien, pour être sanctionné pour avoir euh, été à GAO euh, sans autorisation. Alors, d'habitude, si vous voulez, quand on pense que le CNRS, enfin, et en général inst toute institution d'enseignement et de recherche, il y a quand même cette idée de vérifier les faits. En fait, on m'a jamais demandé si j'étais réellement allé à Gao Je n'y suis pas allé, je n'y étais pas allé. Et euh, il aura fallu euh, presque un mois euh, pour que les services du fonctionnaire de la Défense et euh, de l'administration du CNRS se rendent compte qu'il y avait un petit problème. Et alors, de la même façon que j'avais reçu euh, ce mail combinatoire euh, m'annonçant que j'allais être euh, sanctionné, euh, de la même façon, un jour, j'ai reçu un mail en disant Bon, cette réunion est annulée, euh, considérée qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu, point final. Pas d'excuse, euh, pas d'idée de dire Bon, écoutez, il y a eu un impair, mais, du, mais surtout, on va corriger ça et on va le corriger euh, pour que d'autres chercheurs n'en souffrent pas. Non, c'était euh, l'arbitraire bureaucratique dans sa plus belle forme. Donc, il est, je crois, de ce point de vue-là, euh, révélateur, si vous voulez, que euh, le, le, le risque existe. Il existe aussi, d'ailleurs, à Paris. Et, euh, et on aimerait bien que, euh, disons, dans, dans cette détermination et cette évaluation du risque, il y ait d'autres procédures que des procédures qui, qui restent d'une très grande obscurité et qui ne donnent pas lieu à un minimum de débat et de confirmation euh, par des chercheurs eux-mêmes. Deuxième point euh, sur lequel je voulais revenir, qui est un, un autre point, euh, je crois, qui vous touche plus euh, directement, c'est euh, celui euh, du rapport aux institutions qui nous financent. Alors je dis ça euh, avec euh, en tête deux, deux questionnements ou deux constatations plutôt. La première, c'est euh, l'hystérisation. Euh, du débat public euh, sur un certain nombre de thèmes euh, qui sont des thèmes qui peuvent être de recherche euh, j'ai été donc retenu en Iran comme vous le savez, euh, je dois dire qu'une des choses qui m'a le plus déstabilisé euh, en revenant c'était de voir comment cette société française qui m'avait qui m'avait euh, qui quitté euh, comme ça pendant, pendant ces longs mois euh, avait évolué comment euh, disons pour le dire de façon très simple L'extrême droite était devenue omniprésente dans toute une série d'interrogations dans les médias, dans les problématiques débattues, etc. La deuxième chose, et qui là est, je crois, une très mauvaise nouvelle pour tout le monde et en particulier pour vous, c'est le fait qu'il y ait une évolution qu'on voit depuis un certain nombre d'années, qui est que la recherche doit être une recherche par projet et sur projet. Ce qui veut dire, euh, et ça c'est euh, dit moins souvent, mais c'est euh, euh, beaucoup plus central, que euh, d'une certaine façon, euh, le, les, les institutions qui vont vous financer vont varier euh, suivant les projets et euh, cette variation n'est pas simplement euh, d'identité, elle est également sur les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir construire votre objet et euh, les méthodes de, de votre investigation. Alors, ce que je vois là, je le vois aussi à la lumière de, de mes contacts avec euh, mes collègues américains euh, qui euh, ont des financements, surtout quand ils travaillent sur des sur des questions euh, aussi à la mode que, le, que les, les conflits euh, dits de djihadisme ou euh, euh, le, des zones géographiques euh, particulières hein, comme le, le Sahel ou la Corne de l'Afrique. Euh, bon, Ce qu'ils voient, c'est que à l'inverse de ce qui se passait là aussi il y a, il y a une ou deux décennies enfin plus de deux décennies en tout cas ce qu'on voit c'est que les organismes qui financent aujourd'hui je pense notamment aux militaires ou disons à des choses qui sont liées aux au, aux intérêts sécuritaires ben pose des questions aujourd'hui qui sont plus particulières et demandent des réponses qui sont aussi plus particulières. On est donc très loin d'un financement complètement désintéressé qui cheminerait par des voies institutionnelles différentes. Alors, le problème qui se pose pour vous, surtout dans un colloque qui étrangement est financé par euh, sur des terrains sensibles, financé par deux institutions qui relèvent du, du ministère de la Défense ou des armées, comme il faut dire aujourd'hui, euh, ce qui est en soi, euh, comme le disait un de mes collègues, un peu un oxymore, euh, c'est quelque chose qu faut commencer, enfin, sur lequel il faut réfléchir. Euh, parce que, si vous voulez, le, chaque fois qu'on soulève la question, il euh, y a des gens qui vous disent mais évidemment, il euh, n'y a pas de censure et il n'y a pas d'interdit. Et je crois que c'est vrai, et, et moi-même, je connais des, des, des chercheurs qui appartiennent au moins à l'une de, de, des deux institutions qui co-organisent euh, ce colloque, et, et je n'ai jamais eu et je n'ai jamais entendu de leur part euh, l'idée qu'il y avait eu la moindre censure. Le problème n'est pas celui-là. En tous les cas, il n'est pas directement celui-là euh, pour l'instant. Il est beaucoup plus subtil. Il est euh, également sur euh, et, et cette subtilité, on la mesure euh, si vous voulez dans, à trois niveaux très, très différents, qui est euh, euh, disons l'ensemble le, de, de ce qui est euh, vendable ou achetable en termes de sujets de recherche, la définition des intérêts. Ce qui est aussi, c'est euh, le format et euh, les conclusions auxquelles on peut euh, aboutir. Et puis, euh, troisième point, euh, c'est euh, évidemment euh, ce que j'appellerais les régimes de vérité et euh, les mécanismes d'autocensure qui se mettent en place. Alors, euh, les régimes de vérité, bon vous le savez tous, je ne vais pas vous faire la leçon, euh, c'est beaucoup plus que des modes universitaires qu'on connaît depuis très longtemps, qui hélas nuisent beaucoup à notre, à notre métier, mais qui existeront euh, encore pendant très longtemps. C'est quand même des systèmes, et on le voit sur un certain nombre de de, de, de situations, et notamment de situations de guerre. On en a eu un très bel exemple ce week-end avec, avec Emmanuel Macron suspendant les opérations de, de le Barkhane, les opérations militaires au Mali par crainte d'une de, aspiration des djihadistes dans le nouveau gouvernement. Bon, On voit, on voit très bien comment euh, euh, disons, des régimes de vérité se mettent en place, fournissent un, un déjà-là un cadre de pensée, un cadre d'analyse et que d'une certaine façon, c'est aussi quelque chose qui menace très fortement l'expertise, mais qui commence à avoir également des effets sur la recherche proprement universitaire. Donc, il y a là des choses qui demandent des discussions, qui demandent des débats et qui sont évidemment particulièrement sensibles chaque fois que vous allez avoir des, des situations où il y a un investissement politique fort, dans le cas de, de conflits qui ne sont pas des conflits oubliés, parce qu'il y a des conflits oubliés où on peut raconter tout ce qu'on veut, hein, genre l'est de la RDC euh, en Afrique où là ça n'a pas, euh, de, tout le monde s'en fiche un peu. Euh, encore que, mais mais d'autres euh, évidemment sont beaucoup plus importants et du coup euh, euh, suscitent une attention et une vigueur de ces régimes de vérité qui sont beaucoup plus forts. Alors encore une fois, je, je, je veux redire que, que c'est un débat qui est compliqué, que ce ne sont pas les quelques mots que je viens de, de prononcer qui euh, en font le tour, mais en même temps, je pense que c'est un aspect qui est extrêmement important et qui soulève d'ailleurs des questions plus, plus, plus graves et plus, euh, et, et plus générales. Euh, bon, j'ai été interrogé sur beaucoup de choses en Iran et j'ai été interrogé euh, sur, euh, par exemple, le fait que euh, Sciences Po... Euh, mon université, donc, euh, euh, est, est aujourd'hui, mais le CNRS aussi, euh, avec un autre service de, de, du ministère de la Défense, bon, entretient une coopération, entient, entretiendrait une coopération pour la formation d'agents de renseignement. Est-ce que c'est... Il euh, le... bon, y, y a effectivement, euh, puisque ça a été repris, une, euh, un, un double master, un double un master à double euh, euh, direction euh, aujourd'hui à Sciences Po, euh, mais, mais c'est quand même quelque chose qui doit susciter, en tous les cas, qui pose un problème aux chercheurs. Euh, de la même façon... Euh, notre laboratoire, le CERI, est considéré comme un laboratoire stratégique, c'est-à-dire que euh, si on veut appliquer la règle comme il faut, il faudrait se promener avec des, cré... des clés cri... Cri... Euh, cryptées, des... des clés USB cryptées. Je souhaite beaucoup de courage à expliquer euh, aux douaniers ou euh, à l'agent de police ou à l'agent de sécurité qui viendra euh, vous euh, fouiller votre chambre que finalement cette clé cryptée elle est euh, fondamentalement due à une exigence euh, du, du CNRS, mais que euh, ce qu'il y a dessus, c'est euh, euh, pas grand-chose à part les recettes de cuisine de votre arrière-grand-mère. Ça va, euh, je veux dire, c'est une un argument pour se faire arrêter et euh, pour se faire à moitié condamner euh, qui est extrêmement fort. Est-ce que un laboratoire de sciences politiques comme le CERI en a a besoin de ce type de, de protection? Euh, personnellement je ne le pense pas mais là encore une fois c'est je, je crois un débat qui ne peut pas être réglé comme cela a été par une décision bureaucratique. La troisième chose qui me paraît euh, difficile hein, et qui est euh, illustrée par la tenue de ce laboratoire, c'est euh, la, la, la co-organisation, si vous voulez vous allez sur des terrains sensibles où euh, les trois quarts des gens vous considèrent comme un espion. Euh, alors, est-ce que euh, avoir une réflexion qui est liée euh, d'emblée avec le ministère de la Défense, c'est la meilleure chose Bon, c'est là aussi un débat qu'il qu faudra avoir un jour, euh, j'espère collectivement. Et encore une fois, qu'il y a un débat qui doit être contradictoire parce qu'il y a de très bonnes raisons qui peuvent justifier une telle co-organisation. Laissez-moi maintenant euh, très rapidement passer euh, au troisième point, celui pour lequel vous m'aviez demandé d'intervenir et, euh, et dont vous cherchez désespérément la, la trace dans tout ce que je viens de vous dire. Euh, je crois, euh, si vous voulez, que là aussi j'ai lu des choses extrêmement raisonnables, ça m'a fait très plaisir euh, euh, sous la plume de, des panélistes de cet après-midi euh, et je voudrais juste ici peut-être euh, euh, sans présumer des, des débats euh, qui vont avoir lieu, euh, redire un certain nombre de choses sans doute pour beaucoup d'entre vous complètement évidentes. La première c'est quand même, euh, si vous voulez, euh, quand, je sais que ça ne se fait jamais comme ça, heureusement. C'est quand même euh, d'abord de se demander quelle recherche est possible. Et, et ça veut dire euh, regarder ce qui s'est fait, qui l'a fait et comment ça a été fait. Il euh, y, y, y a des pays euh, très étranges. Enfin, moi, j'ai toujours euh, considéré le Soudan... Euh, qui était quand même un régime autoritaire pas, pas très sympathique, et, était tout à fait étrange parce que très différent de, de l'Éthiopie voisine qui était euh, adulée euh, par les chancelleries occidentales, mais euh, où les chercheurs avaient quand même de très grosses difficultés, euh, pas seulement à aller poser les questions, mais aussi euh, à pouvoir assumer euh, des écrits euh, dès lors que ces écrits se montraient ouvertement critiques. Au Soudan, on pouvait écrire ce qu'on voulait, euh, Peut-être le fait d'être français euh, aidé, je pourrais expliquer ça un jour, euh, mais, euh, mais 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 bon, c'était très différent. Donc il y a, y, a, y a cette question-là et euh, qui euh, implique d'emblée une autre question. C'est un peu quelques connaissances de la société on a euh, avant de mener une, une telle recherche. Et je crois, enfin, je considère comme un acquis stratégique et quasiment comme une euh, une nécessité absolue. Euh, Qu'il qu y ait une connaissance préalable euh, de, de la société dans laquelle on doit euh, on doit euh, euh, on doit mener sa recherche euh, pour euh, pour commencer pour définir une recherche donc euh, sur un terrain sensible et euh, et la mener parce que il y a une question quand même fondamentale à laquelle on doit répondre avant toute chose c'est quel est le risque des gens euh, qui vont nous aider localement de ceux qui vont nous héberger, de ceux qui vont nous euh, conduire, des amis qui vont euh, faire... Euh ces euh, contacts, pour obtenir les contacts, des contacts, etc. Et donc, euh, euh, si on n'a pas de réponse satisfaisante à cette question-là, euh, il, est, il est, à mon avis, euh, rédhibitoire de, euh, de commencer cette recherche. Et puis, troisième point qui me paraît important, c'est quelque chose qu'on apprend en faisant cette recherche, c'est la durée. Euh, peu de gens en parlent, éton étonnamment, et euh, moi, j'ai toujours été très surpris en euh, faisant des terrains en même temps en Somalie et au Soudan, de voir comment au Soudan on travaillait vite, pourtant dans une société assez compliquée, euh, par rapport en Somalie où les choses étaient beaucoup plus simples, le, la liberté d'expression euh, très grande, en tous les cas au moins jusqu'à Chabab, euh, mais où euh, les conditions de travail étaient rendues très difficiles par l'insécurité ambiante. Et, et je crois que c'était, euh, c'est quelque chose qui est euh, cette gestion du temps et cette durée de, de l'enquête, c'est quelque chose sur laquelle il faut réfléchir, parce que euh, pourquoi ça dure Parce que vous ne pouvez pas vous déplacer quand vous voulez, parce que les rendez-vous, évidemment, sont, sont soumis à beaucoup de conditions, euh, de, notamment de sécurité, de transport, hein, la capacité de, de pouvoir bouger, et, et que face à ça, il faut apprendre la patience. Et c'est très difficile la patience euh, quand, on, euh, quand on est, surtout euh, quand on est un jeune chercheur, qu'on veut euh, avoir, euh, qu'on sent que cet entretien est absolument indispensable, qu'on va manquer quelque chose d'essentiel parce qu'après il faudra en programmer un autre et que ce n'est pas sûr que ça marche, etc. Donc je crois que ces, ces questions-là, il faut se les poser et euh, il, faut, il faut se les poser, euh, euh, disons, je dirais, avant de commencer même ou en commençant immédiatement. Ensuite, vous avez euh, des questions qui sont, je dirais, fondamentalement euh, très proches de, des questions méthodologiques que vous devez vous poser dans n'importe quelle euh, situation d'enquête. Euh, en gros, euh, le rapport entre votre lieu de vie et votre lieu de travail, hein, ce n'est pas indifférent, surtout dans des situations de guerre. Euh, votre capacité à choisir vos interlocuteurs avec qui vous voulez parler, de vérifier qui ils sont. Et, euh, et de vérifier aussi euh, ce qu'ils prétendent être euh, dans, dans le cadre où vous les interviewez. Donc, c'est là, je crois, des choses de, de quelquefois délicates, quelquefois beaucoup plus évidentes, mais qui sont euh, euh, extrêmement fortes. Vous devez aussi avoir euh, un sens aigu de comment, quelle est la perception que les gens peuvent avoir de vous. Euh, parce que bon, c'est vrai que l'espionnite frappe beaucoup, euh, mais en même temps, euh, si vous voulez, à l'heure des charges, il faut dire que dans des pays qui sont soumis, euh, par exemple, à des conflits euh, euh, qui durent, euh, l'idée d'un un, un universitaire n'est pas évidente. Les universités ont cessé de fonctionner depuis, depuis, en Somalie depuis 1990 et en général, bon, il y en a de nouvelles, mais disons que la, la capacité de recherche est quand même très faible. Donc, vous avez un problème sur la perception, sur la façon dont euh, euh, votre, votre statut euh, va être euh, analysé et euh, libellé. Et je crois que là, il y, a une, il, y a des, il y a des choses à faire qui sont extrêmement… Euh, Important. Et puis, dernière chose, euh, c'est évidemment, avec le temps, vous devez mesurer les raisons qui font que euh, ben, vous continuez à être euh, logé, vous continuez à être protégé et, euh, et aidé. Hein. Euh, euh, là, il y a des raisons qui sont souvent contradictoires et euh, quelquefois qui sont euh, assez problématiques, donc sur lesquelles euh, il est important que vous reveniez. Enfin, euh, pour, dire, euh, pour terminer avec des choses euh, très, très pratiques, et pourtant euh, importante, euh, je crois qu'il faut aussi avoir une idée assez claire sur euh, deux, deux points. Euh, deux, deux. La première, c'est l'argent. Euh, parce qu'évidemment, euh, nous parlons recherche euh, désincarnée, hein, euh, échange d'idées, euh, de méthodes, et de paradigmes et tout. Mais en fait, euh, bon, c'est important de comprendre comment… Euh, comment les choses se situent et quel est votre rapport à l'argent et quel est le rapport des gens qui vous voient à l'argent. Pas que vous soyez tenu ou au contraire qu'il soit impossible de, 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 de dépenser de l'argent pour les, les personnes qui vous aident ou qui vous que vous interviewez, mais, mais tout ça doit être réfléchi hein, et doit rentrer quand même avec et pose un certain nombre de questions éthiques euh, sur lesquels il, il est important de, de réfléchir avant, pendant et après, de façon à pas, euh, là aussi, euh, euh, confondre le rôle et la fonction qu'on a dans la construction d'un savoir euh, par rapport à d'autres acteurs du système international, comme par exemple des, des gens des services de renseignement hein, qui rétribuent largement les, les renseignements qu'ils donnent. Donc, il y a, y a là euh, une, une interrogation qu'il faut avoir. Et puis, une deuxième chose que je vous dis peut-être… Euh, parce que c'est un, un de mes désespoirs euh, euh, par rapport à mon séjour iranien et à cette hospitalité euh, débordante des gardiens de la Révolution, c'est il faut aussi que vous réfléchissiez euh, à l'équipement que vous voulez euh, utiliser. Euh, alors euh, vous allez tous rigoler évidemment, bah, je suis content de vous faire rire d'abord, euh, mais, mais euh, si vous voulez euh, il faut vous poser le problème de, euh, de quoi ai-je besoin, de quoi ai-je besoin pour apparaître comme? Et également, qu'est-ce qui va se passer si euh, ces objets euh, me sont confisqués Alors moi j'ai vécu, j'ai été arrêté plusieurs fois euh, dans ma vie, euh, y compris par les Français, euh, pour avoir participé à des mauvaises manifestations, euh, mais euh, euh, fort heureusement je n'avais pas de clé cryptée sur moi. Par contre, j'étais arrêté plusieurs fois à l'étranger et j'ai vécu euh, euh, à plusieurs moments euh, le, le fait que soit mon ordinateur et mon téléphone étaient jugés comme des objets sans aucune valeur et sans aucun intérêt, ou soit euh, c'était des objets fondamentaux dans... Euh, les crimes que j'avais commis, et, et, euh, et à partir de ce moment-là euh, euh, tout était lu, relu, euh, interprété, surinterprété, euh, et retranscrit dans une paranoïa euh, qu'on connaît bien hein, et euh, qui sévit euh, en Iran et dans pas mal d'autres pays et qui a tendance, hélas, il faut le dire, à déborder euh, ici et là, peut-être euh, y compris dans, euh, hélas, dans, dans certains pays euh, occidentaux. Voilà, je vous remercie de votre patience et je vous souhaite un très très bon
2: colloque. Euh,
3: nous vous remercions, euh, M. Ariandikoff et M. Roland Marchal, pour euh, ces deux introductions qui sont particulièrement riches. En termes de, de questions et, euh, et de réflexions, et qui vont évidemment euh, guider la rédaction euh, de l'ouvrage qui va suivre ce colloque. Euh, on a pris un tout petit peu de retard sur euh, sur notre planning, donc je vais couper euh, un petit peu le, la pause et euh, on fera une conclusion un petit peu plus courte également euh, à la fin pour respecter les délais. Donc je vais demander à, aux participants de la première table ronde de faire bien attention. À respecter les délais pour qu'on puisse avoir une véritable discussion à la fin de, de chaque table ronde. Et je vais tout de suite introduire la table ronde numéro une, qui s'intitule Enquêter dans une zone de conflit armé, euh, des terrains inaccessibles. Euh, donc, cette table ronde, elle est composée de de qui est un doctorant au laboratoire Les Afriques dans le Monde de l'IEP de Bordeaux, euh, d'Emmanuel Almia, qui est docteur du Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes et euh, de Robert Klügwer qui est euh, doctorant à Sciences Po au et Donc cette table ronde, elle sera discutée par euh, Mélanie Sadouzal qui est doctorante à l'INAXO. Donc je laisse tout de suite la parole à Christiane Bernard.
4: Bien, euh, merci euh, infiniment Christelle pour ce moment de discussion. Euh, J'espère que vous voyez bien mon diaporama. Et je vais essayer même de respecter le temps, parce que je sais qu'on a déjà peut-être dépassé le, le temps qui était dédié pour chacun, pour cette organisation-là. Euh, je m'appelle Dersio Tanzana, et merci infiniment pour ce moment de discussion. Je vais vous présenter euh, la recherche que j'ai faite euh, en sciences politiques, euh, qui est intitulée « "Espaces et pratiques de participation politique des jeunes urbains euh, au Mozambique ». C'est une recherche que j'ai faite sur la direction de Vincent Tiberi, euh, du Centre Mille du mais et, et Rosen de Nakanabo Diallo, euh, du laboratoire Les Afriques dans le monde. Euh, je vais vous parler de ma recherche de la partie euh, méthodologie, surtout comment j'ai accédé au terrain homozomique, mon pays euh, de naissance. Et là, ils sont en année de thèse, ils sont en train déjà de rédiger euh, la thèse elle-même. Et là, je vous présente quelques stratégies d'accès au terrain dans un pays que je considère, nous considérons comme un pays dit « ni pays, et, et ni de guerre ». Et le Mozambique, comme vous voyez dans ce programme, est localisé dans la partie australe de l'Afrique, à côté même de, de l'Afrique du Sud. Et c'est un pays qui, depuis quelques années, subit de difficultés de sécurité mais aussi en termes de développement économique. Et la recherche que nous avons faite a été réalisée en trois villes du pays, comme vous voyez Maputo au sud, c'est la capitale du Mozambique, Et Beira au centre du pays, c'est là que on va discuter aujourd'hui. Et la troisième ville, c'est la ville de Nampula au nord du Mozambique. Je vous présente en termes de, de temps de la recherche que j'avais réalisée au Mozambique. On a commencé en juillet 2019 jusqu'à j'avais 2020. On compte au moins 6-7 mois de recherche dans le pays et nous avons rencontré quelques aspects que nous pensons que c'est important de discuter avec vous aujourd'hui. D'abord, nous parlons d'un pays qui, comme j'ai déjà annoncé au début de, de mon introduction. Qu'il vit dans une situation qu'on ne peut classifier de, ni de guerre, mais ni de pays. Pourquoi On va expliquer peut-être dans le diaporama suivant. D'abord, parce que ce colloque, il pose la discussion sur le terrain euh, difficile et parfois le terrain accessible. Et même le mot du terrain, il est déjà euh, problématique, comme vous avez expliqué, expliqué Roland euh, avant. C'est cette question de qu'est-ce que ça veut dire un terrain difficile. Et même le mot terrain, il vient déjà d'une discussion qu'on peut classifier des militaires. Et le deuxième aspect, c'est qu'est-ce que ça veut dire « terrain difficile ». Est-ce que le Mozambique, on peut classifier en tant qu'état difficile parce qu'il a des conflits, ou on peut classer en tant qu'état difficile parce que l'État ne permet pas la recherche elle-même dans ce pays Le Mozambique, on peut raconter quatre moments importants pour la discussion d'aujourd'hui. D'abord, c'est le moment de l'indépendance qui était en 1975, et le deuxième moment qui est important pour nous, c'est la guerre civile entre 1976 et 1992, mais à partir de 2013, c'est le moment qui nous intéresse, surtout parce que nous sommes, je dis nous, parce que je viens de Mozambique, dans une situation de conflit depuis 2013, et nous avons réalisé la recherche à Beira, et c'est la ville ou c'est la province où il y a ce conflit depuis des années, et nous avons réalisé ce terrain entre 2019 et 2020. Mais il y a un deuxième aspect, c'est qu'à partir de, depuis octobre 2017, le Mozambique connaît des attaques terroristes euh, dans la ville du Cap Delgado, la province du Cap Delgado, c'est au nord du Mozambique, c'est la troisième province que nous avons, rasé le terrain, mais on va se concentrer aujourd'hui sur la ville de Beira, qui est le conflit depuis 2013. Quand j'étais au Mozambique, nous avons regardé un moment historique euh, pour le pays, le Mozambique, parce que le 7 juillet 2019, nous étions déjà au Mozambique. Le pays a signé le douzième euh, accord du de pays depuis 1992. C'est un moment important pour le pays, comme vous voyez dans cette photo. C'est le président du Mozambique à gauche et le président du parti Renamo à droite. Les deux doivent signer un. Un accord du pays, et là vous pouvez vous pouvez lire en portugais s'appelle la paix définitive au Mozambique, mais jusqu'aujourd'hui nous sommes toujours au conflit, et ça, ça a précédé les élections d'octobre 2019. C'était un moment aussi euh, très de nous parce que à chaque élection que le Mozambique organise, on a toujours des problèmes par rapport aux résultats, mais aussi pour accepter les résultats eux mêmes Et nous étions là pour faire une recherche sur. La participation de politique des jeunesses, dans un moment électoral d'abord, et dans un moment du conflit au deuxième temps. Et comme j'ai déjà expliqué au début de cette, cette, cette introduction, le Mozambique eh, raconte aussi des de conflits jihadistes depuis octobre 2017, et ça compte aussi pour faire des recherches dans un pays qui est toujours, comme nous avons déjà expliqué, euh, soit en paix, mais soit euh, en guerre en même temps. Et là, il fallait aller à, à Beira, c'est la ville du centre euh, du pays, pour interviewer des jeunes sous la participation politique euh, dans le pays. Nous avons décidé de mener plusieurs stratégies, d'abord pour aller sur le terrain, dans un moment électoral, et dans un moment du conflit, et là, nous avons décidé au moins quatre stratégies de, de l'accès au terrain, que je pense sont plus importantes pour ce colloque aujourd'hui. Le premier aspect, et que je pense que c'est important à discuter après cette présentation, c'est d'essayer d'être présent sans se montrer. D'abord, en tant que jeune, je travaille sur les jeunesses. C'est déjà un élément important à souligner. Et là, qu'est-ce que nous avons fait C'est au moins aller à Beira, au centre de Mozambique, mais en même temps, de ne pas montrer qu'on fait une recherche sur les politiques, sur les jeunesses et sur les élections au Mozambique. Nous avons essayé au moins de cacher la présence mais en même temps d'être à Béra pour faire la recherche de, notre, euh, de la thèse que nous faisons maintenant à, à Sciences Po-Bordeaux. Le deuxième aspect en tant notre stratégie, c'est d'essayer de d'utiliser la question de l'âge, parce qu'en tant que jeune, je travaille sur les jeunesses. Et c'est important, ou c'était important pour nous, d'être proche de, de nos interlocuteurs, parce qu'en tant que jeune, nous appelons ça la proximité générationnelle. Nous avons utilisé ça pour au moins accéder au terrain ou au moins interviewer des jeunes homosomiques. Le troisième aspect que nous avons décidé euh, en tant que stratégie, c'est de retarder l'accès au terrain. Comme je, je l'ai déjà expliqué au début, nous avons prévu euh, sept mois de terrain entre juillet euh, 2019 jusqu'à janvier 2020. Mais au début, c'est prévu justement pour faire le quatre mois, juillet-octobre. Mais après des problèmes de sécurité, mais aussi des problèmes par rapport aux élections, nous avons tardé d'aller à Beira. Parfois, on pense qu'il faut aller sur le terrain, aller tout de suite interviewer, interviewer les gens. Mais je pense que c'est important aussi de retarder pour garder la sécurité. Et c'est ça que nous, que nous avons fait. Et là, nous étions à Beira après les élections, c'est-à-dire en décembre 2019 et pas tout de suite après les élections de 15 octobre 2020. Le quatrième aspect, que je pense c'est là le plus important en termes de stratégie, c'est que parfois, on écoute des gens qui disent Bon, c'est important parce que vous êtes du Mozambique, c'est plus facile pour vous de discuter avec des jeunes et vous êtes chez vous. Mais parfois, ça ne marche pas comme ça. Et là, en tant que quelqu'un du Mozambique, j'étais obligé de ne pas montrer directement que je travaille sur un sujet que je peux appeler au même, sur les élections, c'est un sujet accessible au Mozambique. J'étais l'étranger locaux, c'est-à-dire d'être dans mon pays, mais en même temps de cacher que je fais un travail sur les jeunesses, sur les élections au Mozambique. Ça montre parfois qu'il n'y a pas de stratégie unique pour aller sur le terrain. Ça peut marcher pour moi, ou ça a marché pas très bien, mais j'ai essayé de mener ça au Mozambique. Mais peut-être il faut toujours garder en tête que chaque contexte compte pour faire le terrain. Le Mozambique n'est pas la France, le Mozambique n'est pas l'Irak, le Mozambique n'est pas Burkina Faso ou d'autres pays. Il faut toujours garder en tête que d'abord, il faut bien sûr contacter les gens dans la ville qui je dois faire le terrain, mais en même temps, peut-être, ce n'est pas tout à fait évident que ça peut marcher comme ça. Justement, pour finir, parce que je sais que ça prend déjà 9 minutes, là, je vois euh, l'otan c'est justement pour dire que le terrain difficile, parfois, c'est nous qui le faisons difficile. Il n'existe pas en tant que terrain difficile, mais c'est le contexte qui peut déterminer ça ça veut dire quoi, le terrain difficile, mais peut-être il n'y a pas même de sujet difficile, il n'y a pas même d'accès au terrain qu'on peut classifier en tant que euh, difficile, mais ça dépend de chacun et de chaque contexte en termes de discussion, de travail. Et merci infiniment pour le moment euh, que vous avez m accordé pour cette discussion.
2: Voilà, donc euh, merci euh, bercio et la parole est à Emmanuel. Euh,
5: bon, parfait. Dans ce cas, je m'excuse pour ce petit imprévu et je vous remercie tous, à savoir le comité d'organisation et particulièrement Christelle Calmes, je m'en permets. Et si je dépasse d'une de ou deux minutes, le temps de parole qui m'est imparti de grâce, ne m'en tenez pas ombrage. Alors l'objet de mon intervention aujourd'hui s'articulera autour d'une problématique intitulée du cheminement des vérités, à l'obtention d'une vérité scientifique avec un regard d'une guerre dite asymétrique au Moyen-Orient. Alors, afin d'introduire, dans le cadre de ma recherche doctorale, il fut question d'appréhender le postulat selon lequel les guerres dites conventionnelles ne font plus partie, en réalité, d'une pratique répandue et assumée, sans pour autant que l'on puisse évoquer la paix. Alors, l'objectif, peu ou prou sensible, a été de parvenir à une démonstration permettant de prouver par le biais scientifique que les zones de tension en Irak, Syrie et Libye, qui étaient mes, mes terrains de recherche, constituent un champ de bataille déterritorialisé. Donc, en d'autres termes, et de manière un peu plus triviale, de démontrer toute l'amplitude de la lutte par procuration. Alors, à titre indicatif, je porte à votre connaissance le choix de ma méthodologie dans le cadre de ma recherche doctorale, qui s'inspire des travaux développés par Kolb, Robert Kolb et Guy de la Charrière. ce dernier, ayant su conceptualiser le travers de politiques juridiques extérieures. Alors, l'intérêt étant d'acquérir une vision holistique des conflits et d'en obtenir, en tout cas, c'était ce que je cherchais, une grille-lecture de interopérable des interventions en Irak, Syrie et Libye. Et tout l'enjeu, je pense, d'une enquête de terrain en zone dite sensible, vise à recueillir et analyser des données qui, par définition, peuvent être sensibles. Et ainsi, j'ai pu mener entretien et enquête en Irak entre 2018 et 2019. Alors, je vous parlais dans le cadre de ma problématique de la notion de vérité. Il demeure que cette vérité, je l'estime que c'est un matériel soumis à la manipulation et souvent au secret. L'intérêt national a primauté sur les intérêts du débat universitaire et obtenir une vérité dans une zone de conflit, un combat, un risque, celui de poser peut-être trop de questions, celui de poser la mauvaise question et celui d'obtenir, somme toute, une perception de vérité et donc la subjectivité d'une position. J'articulerai, je pense, cette présentation autour de, de quatre points essentiels dans le cadre d'une enquête en terrain dangereux. Premier temps, l'Irak, que j'estime être un terrain dangereux potentiellement pour le chercheur occidental. Alors, prétendre qu'un terrain de recherche est sensible dépend d'éléments objectifs, mais également propres à l'identité du chercheur. Et ainsi, je vais tenter d'étayer cette sensibilité du terrain en fonction de quelques éléments factuels. D'une part, la dimension humaine. Je vais vous contextualiser les éléments. Je suis de parents irakiens, je Parle la langue du pays. Mon apparence physique me permet, je crois, ou du moins certains m'ont permis de le comprendre, que je pouvais me confondre dans cette culture, mais néanmoins, je reste français. Et ce dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient collectif, peut avoir des conséquences et une posture indélicate, celle de savoir comment se présenter afin de croître sa légitimité auprès de son interlocuteur. Alors, il y a une considération qui est assez essentielle quand je vous dis que je suis français, c'est que je ne suis pas britannique ni américain. Et ça, dans l'inconscient collectif, par exemple, ou dans la mémoire des populations irakiennes, je vous rappelle que la France s'est opposée en ce début de millénaire à l'intervention militaire en Irak. Et ça, les gens s'en souviennent. Ensuite, sensible sur le plan régalien. La problématique du respect des normes et de l'autorité est endémique en Irak. La vraie question se posant quant au degré de dangerosité et de risque est de savoir de manière un peu simpliste, mais c'est la vérité. Qui peut vous protéger en cas de difficulté et c'est dans un contexte similaire qu'il convient de reconnaître, en tout cas sur ces terrains-là, le pouvoir des clans, des tribus et même des partis politiques. Et en outre, la déliquescence de l'État prend effet sous différents biais. Il y a la sensibilité sur le plan de l'intégrité. Alors, Les éléments mentionnés précédemment portent conséquence sur la sécurité physique du chercheur en Irak, par exemple, et je pense que c'est le cas dans d'autres pays visés par mes, mes collègues. Le risque d'être kidnappé est avéré, peut-être un peu moins maintenant, mais c'était le cas lorsque j'y étais, et ceci peut terriblement déplacer, euh, limiter, pardon, les déplacements. Et mener des enquêtes en zone sensible pose corollairement la question de l'occupation de son quotidien. Dans le cadre des séjours faisant généralement un à deux mois, pour ce qui était des miens, les entretiens n'étant pas quotidiens, le temps libre et cette forme de, ce que j'appellerais cette liberté conditionnelle, euh, prend aisément le chercheur en otage. Et je pense que toutes ces contraintes doivent être également appréhendées en amont d'une mission. Et enfin, il y a la sensibilité sur le plan des repères et des habitudes. Je fais référence, par exemple, au climat, quand il fait 45 ou 50 degrés. Je fais référence à l'accès aux soins, à l'accès à l'eau potable ou encore à l'électricité, qui sont autant de choses banales ici. Alors, ceci me conduit à mon deuxième point, qui est finalement la préparation de l'enquête de terrain. Dans l'exercice attendu, il y a d'une part la préparation par canaux officiel près d'ambassade par exemple, où l'on est sur place, et la préparation plus informelle auprès des potentiels contacts sur place que l'on peut avoir. Et dans la construction d'un plan de ciblage, je vais appeler ça ainsi, et dans l'optique d'être introduit, il me semble nécessaire de tenir compte de deux agrégats, à savoir la position de celui qui vous met en relation et la manière dont il vous introduit. Et de cela, on découle d'une espèce de matrice, crédibilité, légitimité et confiance potentielle, sera le substrat de l'entretien et des enquêtes. Et il y a enfin, mais ça a été rappelé euh, avant cette première table ronde, la connaissance culturelle, non seulement du pays, mais celle des rapports entre individus, à laquelle je souscris. De quelle manière s'adresse-t-on à un haut dignitaire De quelle manière y accepte-t-on De quelle manière gère-t-on l'ego parfois à de certains Je m'en excuse, mais c'est le cas. Et dans le cas de l'Irak, les cibles sont parfois imprévisibles, euh, parfois peu avenantes, sensiblement ancrées dans une forme de déréalisation des normes sociales. Et il y a plein d'éléments, notamment le cul de la personnalité, qui fait que l'égalité est une approche assez moderniste et occidentale. Donc pour le chercheur, en réalité, cela dénote un devoir, celui d'apprendre à maîtriser à équivalence de son sujet la sociologie et la société de sa zone de recherche. Sur un troisième point, maintenant, l'accès aux sources et l'accès à l'information recherchée, une fois sur place, il est question de savoir de quelle manière vont se calquer nos plans initiaux, ceux qui ont été réalisés en France potentiellement, au réel, par voie de fait, je vais essayer de décomposer en deux temps courts cet aspect, à savoir les entretiens planifiés depuis la France et les entretiens que je qualifierais de circonstanciels. Pour ce premier entretien dit officiel, ou cette première enquête dit officielle, alors outre le formalisme préalable à toute rencontre, j'ai constaté, en tout cas dans le cadre de mes recherches, une similarité de profil chez les hauts dirigeants irakiens ayant fait toute leur carrière en Irak, par compétence ou opportunisme, et ensuite sans caractérisation généraliste il y a une forme de profil relativement semblable chez les hauts dirigeants irakiens ayant été exilés en Occident j'ai remarqué que le rapport à l'altérité était souvent plus délicat, un peu plus mesuré et mettant le chercheur plus à l'aise ceci étant dit, la crédibilité dans ce cadre d'échange est clé je souhaite introduire l'idée d'une sociologie du diplôme pour ce qui est d'Irak mener une thèse de doctorat ou avoir un doctorat est un marqueur social extrêmement fort et ainsi un vecteur de crédibilité pour ce qui est de ce petit 2, de l'entretien circonstanciel. Alors, ces entretiens dits impromptus inattendus s'inscrivent dans une lignée parfois plus bénéfique en réalité que ça laisse compter et imposent aux chercheurs de reconnaître qu'une planification en amont n'est jamais parfaite et qu'elle doit ainsi laisser une part de malléabilité. Alors, il est névralgique de concéder que l'adaptabilité, la réactivité, et j'en suis confus, mais la chance, sont indissociables de la circonstance favorable. Et cela s'appuie sur, à titre d'exemple, je crois l'humilité. L'humilité d'écouter. Par exemple, le chauffeur de taxi, euh, qui, moi, ça m'est arrivé, euh, se trouvait avoir été euh, membre intermittent d'une ministre pro-iranienne intervenant dans des régions visées par Daesh en 2015, 2016, 2017. Et les rencontres avec ces individus qui ont vécu des combats de l'intérieur et qui ont pu voir d'où provenait, par exemple, le matériel militaire, étaient des sources extrêmement riches, sachant qu'ils étaient assez peu contraints sur la parole. Ensuite, certaines rencontres s'appuient de manière quelque peu provocatrice, et je m'en excuse d'avance, mais sur les bienfaits du népotisme, surtout dans ces régions-là. Un entretien officiel avec une cible peut conduire à la mise en relation avec l'un de ses proches sans aucune lourdeur protocolaire et administrative. Alors loin de moi l'idée d'apprécier en termes élogieux le clientélisme, mais ce système, je dois le reconnaître, m'a permis d'accéder à ce que je ne pouvais pas escompter en France. Et enfin... Ceci n'est pas une règle immuable, mais l'impétrant, qui souvent répondra le mieux à vos questions, n'est pas nécessairement celui qui est en activité, mais parfois un jeune retraité de l'armée qui s'exprime avec moins de filtres, moins de contraintes et moins d'enjeux. Alors, ceci est mon quatrième temps et fera office de conclusion, à savoir la vérité et ses limites, les contourner. La quête à, la, la quête à laquelle se livre un chercheur s'appuie sur un grand nombre de méthodes d'entretien qui ont été explicitées, directives, semi-directives et autres, et je crois qu'il y a d'autres manières de voir les choses ou du moins de l'agrémenter à savoir les limites peuvent apparaître quand il y a ceux qui mentent ouvertement devant vous il y a ceux qui mentent mais qui sont convaincus de dire la vérité il y a ceux qui ne font que retranscrire sans l'esprit de contradiction il y a ceux qui savent mais qui sont fragiles à saisir alors assumer le paradigme des guerres par procuration tel était l'objet de ma thèse s'intéresser à l'affluence iranienne l'influence saoudienne, la présence turque ou que l'on s'intéresse aux activités de la plus grande ambassade américaine au monde, qui est à Bagdad, démontre que la quête de vérité sort parfois à la peur des interlocuteurs, laquelle est souvent justifiée. L'appréhension de certains à parler ou à fournir des documents est particulièrement délicate à gérer, car, j'insiste, enfin je le crois, les intérêts d'une thèse ne peuvent, ne peuvent aucunement mettre en danger un hein, individu. L'anonymat peut être une solution dès lors qu'il est accepté, mais j'ai mis certaines réserves contourner les limites d'une enquête de terrain en zone sensible sur des critères névralgiques qu'il faut trouver, créer, je les ai évoqués précédemment, la crédibilité, la légitimité, à parler d'un sujet et la confiance. À titre indicatif, et c'est peut-être un conseil que je donne, mais il me semble intéressant de poser des questions ciblées et techniques et pas forcément sensibles dans un premier temps, afin de créer ce que je pourrais nommer un espèce d'effet de, de maîtrise des prémices de l'échange afin de démontrer ensuite une certaine connaissance non pas du sujet, mais également du pays, puis de progressivement s'orienter vers les éléments plus en lien avec la recherche doctorale. Pour conclure, chers collègues, je pense que le discernement est essentiel, mais doit être doublé d'une solide vérification et analyse plus que la vérité, c'est la fiabilité, je crois que c'est vraiment la fiabilité qui est reine dans le cadre d'une démonstration scientifique, les terrains dangereux offrent l'intensité, la surprise, parfois la désillusion, mais imposent une vigilance constante et un impératif de protection, il me semble, mais encore de manière un peu provocatrice. Qu'être chercheur en terrain sensible, c'est également être lobbyiste au service de sa propre thèse. Je vous remercie de m'avoir écouté.
6: Merci oui, Manuel tu? pour
3: euh, ta présentation. Non, je vais On va passer tout de suite à ah, un nouveau ouais,
6: Bonjour, Donc, voilà. je m'appelle Robert Kruger. je fais un, une thèse à Sciences Po sur la direction de Roland Marshall et Luis Martinez sur la Somalie. Euh, je suis un peu vers la fin de ma thèse, j'ai fait plusieurs séjours de recherche en Somalie. Et, euh, mais là, pour ce que je vais dire maintenant, je vais m'appuyer aussi sur une vingtaine d'années d'expérience euh, dans des zones de conflit, notamment l'Afghanistan, mais aussi au Moyen-Orient. Euh, euh, Excusez-moi si je fais quelques fautes de français, mais, euh, mais bon, je pense qu'en principe, je devrais être compréhensible. Je pense que dans les, euh, dans les contributions qu'on vient d'écouter, il y a plusieurs choses qui reviennent aussi de M. Marshall. C'est euh, d'une part, il y a la nécessité d'avoir euh, des, des points d'entrée, des points de contact avec le terrain. Et. Euh, ces points de contact sont en fait déterminants, c'est-à-dire il y a des zones, euh, il y a des terrains euh, difficiles, mais il n'y a pas de terrain inaccessible en soi euh, du moment qu'on a des points d'entrée. De, euh, deuxièmement, je pense aussi qu'il y a une question euh, méthodologique qui, qui est plutôt sous-jacente, qui n'a pas vraiment été euh, décidée, mais je pense qu'une méthodologie, euh, disons classique, quantitative, est euh, très difficile dans, dans, les, dans les terrains en conflit. Parce que la vérité euh, objective, euh, si elle existe, cette vérité objective, c'est souvent l'enjeu du conflit. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'Emmanuel a mentionné le danger, disons, de chercher la vérité. C'est parce que souvent, la vérité, euh, bon, voilà, c'est justement l'enjeu du conflit. Euh, je pense. Puis euh, bon, il y a des, euh, un autre point, évidemment, c'est la nécessité de gérer sa sécurité. Et euh, bon, donc je reviendrai un peu sur ces trois points. D'abord, donc l'approche euh, individuelle par les entrées, euh, par les points de, de contact. Donc. Euh, Primo, je pense qu'il faut comprendre que souvent, les points de contact, comment on les a établis, ce n'est pas forcément les seuls points de contact dont on peut se servir. Il faut procéder par méthode de triangulation, il faut chercher d'autres points de contact. Pour aller rapidement, je pense que d'autres points de contact qui peuvent être utiles, c'est souvent des journalistes locaux ou des ONG qui permettent, qui ont chacun des réseaux touffus de, de, de sociaux, dans le pays, et aussi qui auront souvent un intérêt à que la vérité se sache. Euh, donc, au niveau de euh, l'implication méthodologique, euh, comme, comme on peut souvent ne pas trouver, des, des ni en fait même chercher des données quantitatives, euh, je pense que la seule méthode que, enfin, que moi j'ai toujours suivie, c'est une approche beaucoup plus subjective, c'est-à-dire on, on essaie de rentrer dans les discours euh, des différentes parties en conflit. Et, euh, mais donc, cela demande aussi euh, d'abord une subjectivité, le, le fait de pouvoir écouter ces discours. Et, euh, en, et deuxièmement, évidemment, euh, ça devient beaucoup plus important de pouvoir, une fois qu'on a écouté ces différents discours, de pouvoir atteindre un point de vue euh, au-dessus de ça, donc une, euh, une, une vraie recherche subjective qui n'est pas étayée euh, comme on le voudrait souvent euh, par des données quantitatives. Euh, après, bon, M. Euh, Marshall a déjà soulevé ce point, mais ce qui est très important quand on, quand on, donc, on rentre dans un terrain difficile, par des points de contact. Alors, effectivement, ce qui est vraiment très essentiel, c'est de savoir quel danger est-ce que eux ils courent, parce qu'en général, ils en courent beaucoup plus que vous en tant que chercheur étranger. Et euh, non seulement, donc, euh, non seulement il y a leur sécurité, mais aussi il y a votre sécurité. C'est-à-dire, souvent, ces points de contact, que ce soit des, 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 des responsables officiels, mais souvent beaucoup plus officieux, euh, sont aussi responsables pour votre sécurité. C'est-à-dire, s'il vous arrive quelque chose, c'est eux qui vont payer. Donc, évidemment, vous, vous avez déjà un problème, mais eux, ils vont payer lourdement. Euh, et donc, euh, c'est très important, vraiment, de rester toujours beaucoup à l'écoute de ces gens-là et de suivre leurs conseils, de euh, leur faire confiance, euh, de montrer de la patience. Hein, Monsieur Marshall a aussi insisté beaucoup, euh, j'aimerais encore insister là-dessus sur l'importance de, de la durée euh, et le fait que souvent euh, on ne peut pas trouver tout ce qu'on voudrait trouver dans un premier voyage mais on peut établir des contacts pour un deuxième voyage et pour un troisième voyage. Et après, évidemment, euh, ce que ça demande aussi, c'est une, une connaissance préalable à la société et ses codes culturels, de comprendre euh, euh, un, préférablement même une maîtrise euh, du langage. Et on a vu les deux intervenants qu'on qu vient d'écouter. Euh, ils retournent dans leur euh, pays, c'est-à-dire un pays dont ils connaissent déjà les codes culturels, même s'ils ont, euh, ont été éloignés par une formation en France. Mais bon, cela permet au moins de comprendre certaines choses. Moi, j'ai travaillé en Somalie, par exemple, mon point d'entrée, c'était d'avoir de, d'abord du travail pendant deux ans pour une ONG faisait l'analyse de la sécurité pour les autres ONG et euh, donc ça m'a permis d'établir un réseau de contacts euh, sur place Ça m'a permis donc après par la suite de faire mes recherches de terrain mais ce qui est important de savoir avec cette approche avec cette euh, avec cette euh, ce qui est important de, de comprendre c'est qu'il y a un, une, euh, en tant que chercheur on arrive dans un terrain euh, où on dépend de ces points de contact. Donc, il faut vraiment accepter cette relation d'obligation envers eux. Après, sur les approches, euh, évidemment, on, il y a deux approches qu on, qui ont été décidées par les intervenants précédents. D'abord, il y a l'approche formelle euh, et l'informelle. C'est-à-dire, on ne peut pas compter souvent sur les, les institutions. Moi, par exemple, je me souviens de ma surprise quand je suis arrivé en 2010 à Bagdad, euh, et j'avais eu mon visa avec l'ambassadeur irakien au Pays-Bas. Et en arrivant, on m'a dit « Votre visa n'est pas valable, il n'est pas légal ». Et euh, pourtant, il avait été euh, délivré par l'ambassadeur de l'Irak. Donc ça, c'est le genre de problème qu'on qu peut rencontrer. Mais en même temps, euh, il faut quand même un visa. C'est-à-dire, je pourrais insister beaucoup et j'insisterai sur euh, l'obligation de, 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 de procéder par voie informelle. Euh, mais il faut aussi quand même euh, s'occuper du côté formel cest. Euh, et, et là quand on demande un visa, euh, je pense que dans un pays comme la Somalie, une bonne chance si on essaie de se présenter comme doctorant euh, voulant faire des investigations de terrain, euh, le visa ne sera pas délivré simplement. Euh, donc il faut vraiment une couverture, il faut une couverture professionnelle. Après, au niveau du, euh, de, de, de comment aborder son terrain, comment trouver ces, ces informations, moi, par exemple, j'avais besoin de savoir comment les gens vivent sous, euh, sous, sous la gouvernance d'Al-Shabaab. Parce que bon, l'importance du terrain est cruciale. On ne pourra pas un, jamais entendre et comprendre cela de distance. Donc, euh, je devais me rendre à un mauvais issue. Et donc, euh, la couverture formelle que je, que, que je conseille c'est, euh, et je pense que c'est ouvert à beaucoup de doctorants, c'est d'essayer de, de trouver une place euh, d'enseignant, de, de, de conférencier, conférencier invité. C'est ce que j'ai fait à Mogadishu. Et ça permet euh, plusieurs choses. Ça permet d'abord d'avoir un statut formel sur place, c'est-à-dire on est là avec la couverture de l'université. Une couverture universitaire n'est pas une mauvaise chose parce que euh, l'université en général jouit de, de relations pour pouvoir donner des de visas, que vous accommoder ou vous aider avec le transport et la sécurité sur place. Et en même temps, évidemment, euh, les universités, ça garde un, un air un peu plus neutre que beaucoup d'autres couvertures. Et en même temps, je trouve que c'est important aussi de pouvoir euh, partager, de pouvoir donner des cours, de, cest à de vraiment prendre au sérieux ce, ce rôle de conférencier invité, et de, euh, parce qu'on prend des données dans ces pays en conflit, euh, on les ramasse et puis on part avec, et puis bon, euh, le fruit de cette recherche, souvent, euh, n'est souvent pas partagé avec les, 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 les gens qui l'ont donné. Donc, euh, le statut de, ça c'est une couverture que je conseille vraiment de rechercher, par exemple à Mogadishu, il y a plus de 30 universités, et pour eux aussi, ça sert d'avoir un conférencier étranger, même ils sont, hein, ils sont, dans mon cas, ils étaient quand même euh, prêts à y mettre l'argent parce qu'ils devaient quand même payer mon hôtel et mon transport euh, pour, euh, pour avoir cet avantage sur euh, le marché des universités locales. Après, je voulais toucher rapidement aussi, brèvement, la, la question de la sécurité. Je pense qu'on euh, confond beaucoup, il y a la sécurité et puis la gestion du risque. Et on confond souvent, euh, on prend pour sécurité la gestion du risque. On parle de votre sécurité, mais en, 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 en fait, quand les gens, comme on dit, comme disait M. Marshall, quand on dit c'est pour votre bien, il faut être, devenir méfiant. Parce que en fait, euh, ce qu'on qu vise avec le mot sécurité, là, c'est la gestion de la responsabilité institutionnelle de celui qui parle. Donc, euh, ça, ça pose vraiment un problème parce qu'il y a une confusion presque totale euh, et en même temps, cette responsabilité, si on suit toutes les règles de sécurité qui ont été conseillées par, euh, par l'institution, par exemple par l'ambassade ou le ministère ou, euh, ou euh, l'Institut de recherche, euh, on peut suivre toutes ces règles et en fait se mettre en gros danger quand même. Parce qu'en euh, qu en fait, on ne pense pas à votre sécurité, on pense, euh, est-ce que moi je suis responsable s'il y arrive quelque chose et, euh, et donc, il faut aborder les deux choses séparément. C'est-à-dire, il faut comprendre la, la, la nécessité croissante, de plus en plus, de toutes les institutions de se couvrir, de ne pas avoir de responsabilité au cas où il vous arrive quelque chose. Et en même temps, il faut euh, séparément, en fait, avec ça, il faut euh, prendre soin de sa sécurité. Par exemple, quand je suis allé à Mogadiscio, j'ai quand même demandé d'avoir plusieurs contacts dont je sais qu'ils ont des relations avec Al-Shabaab de euh, est-ce que, est que je cours un risque si je vais à Est-ce que Al-Shabaab euh, sera gêné par ma présence Voilà ce que je vais faire, je vais lui donner des confiances, je vais faire un peu de recherche, je veux savoir euh, les choses suivantes. Et après, quand j'ai eu la réponse de ces contacts qui ont dit non, non, ça va, euh, <rire> vraiment, tu ne les intéresses absolument pas, ils ont d'autres chats à fouetter. Et j'ai compris qu'ils étaient au courant de, de, de ma présence et je me suis dit, bon, voilà, donc, euh, donc au moins là, je peux commencer à essayer de, de, présenter, de préparer formellement le voyage. Donc, euh, il y a ça qui est une complication. De, euh, au niveau de l'institution, il faut essayer d'éviter de les responsabiliser, de, de responsa responsabiliser l'institution euh, si possible. Donc, du moment que vous allez à l'ambassade, euh, par exemple, si, si, si vous allez dans une zone de conflit et vous passez d'abord par l'ambassade et vous dites là, je suis là et je vais faire cette recherche. Et, euh, du moment euh, qu'ils qu sont conscients de votre, euh, votre présence et, et ils sont responsabilisés. Donc, euh, donc du coup, c'est logique. Ils vont essayer de vous éviter que vous couriez des risques. Donc, ils vont essayer de vous entraver votre recherche. Après, euh, au niveau de, de la sécurité réelle, il faut préparer toutes les éventualités. C'est ce qu'on appelle faire un « risk assessment ». Et c'est très important parce qu'on euh, pense souvent au danger des kidnappings, des choses qui sont terriblement graves, mais qui ont, dont la probabilité est presque zéro. Mais on ne pense pas aux problèmes beaucoup plus euh, typiques d'avoir un accident de la route ou un vol… Euh, et donc, il faut vraiment penser à ces questions-là euh, et faire un plan de sécurité avant de partir et puis le communiquer euh, au moins à ses proches et des gens qui, sont, euh, qui, qui suivront votre voyage. Et finalement, euh, et pour finir avec cette question de sécurité, il faut comprendre qu'il y a deux types de sécurité. Il y a la sécurité par isolement, et c'est un peu la voie que suivent presque toutes les institutions, y compris les ONG. C'est-à-dire on essaie de, de créer des murs, des barrières euh, entre... Euh, la personne qui est là et le danger, et, et aussi la sécurité par intégration et ça l'intégration c'est un peu la sécurité à l'ancienne c'est-à-dire on essaye de de, de de devenir pote, en fait avec avec les différents réseaux dans lesquels on doit mener sa recherche alors évidemment il faut privilégier le second en tant que de, 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 de chercheur et ça veut dire que vraiment vous vous mettez entre les mains de vos contacts et il faut pouvoir leur faire confiance. Ça, ça demande quand même une connaissance préalable et aussi une approche intelligente par triangulation où on essaie d'avoir des, des avis différents de différentes personnes sur les, des points de contact. Voilà, donc euh, j'ai fini. Mais bon, juste pour résumer, donc quelques pistes pour avancer. Je pense que donc... Euh, moi, je voulais insister sur cette question. -là. Enfin, au moins, euh, essayer de lancer la discussion. Est-ce qu'on peut euh, suggérer pour les chercheurs doctorants d'enseigner euh, en tant que conférenciers éduqués dans des, des universités locales Après, je n'ai pas pensé à toutes les, euh, toutes les, les conséquences possibles. Merci, Robert. Oui.
3: On te remercie, Robert. Tu as terminé ta
6: présentation Oui, c'est terminé. Oui, merci. Oui.
3: Bah, on te remercie euh, pour, pour cette présentation très riche. On va laisser maintenant la parole à Mélanie pour euh, introduire la discussion. Et puis euh, après, il euh, y aura une série de, de questions-réponses et euh, une ouverture euh, aux questions du public euh, également dans, dans le Q&R. On te laisse la parole, Mélanie.
7: Merci beaucoup. Euh, vous m'entendez bien Oui, bien. Okay. Euh, alors, je me joins évidemment au remerciement euh, des à l'égard des organisateurs et des, des contributeurs de cette table ronde. C'était vraiment passionnant de lire euh, les papiers, d'écouter euh, tous les intervenants jusqu'ici, euh, l'introduction, comme les, comme les personnes qui ont présenté euh, leur terrain. Euh, je vais essayer d'aller vite pour qu'on puisse discuter avant tout. Donc, euh, Christelle, si vraiment je me dépasse trop, tu, voilà, n'hésite pas à m'arrêter parce que euh, je, vais, je vais lancer quelques thèmes comme ça. Euh, D'abord, parler de, de la continuité, en fait, qu'on trouve dans, dans, dans vos trois papiers. Et puis, je vais vous poser des questions qui, qui en fait, se posent, je, à mon sens, à, tout, à toute personne qui se seront dans des terrains euh, sensibles. Mais euh, pour commencer, euh, j'aimerais dire que, que par vos contributions, vous vous permettez tous les trois de répondre à une question qui est très simple et pourtant qui est peu euh, évidente. C'est la suivante. Pourquoi quitter son bureau lorsqu'on fait de la recherche en sciences sociales, à fortiori en sciences politiques alors, cette question, on avait déjà été posée par Elisabeth Wood de l'Université de Yale dans un, un manuel de, de méthodologie de politique euh, comparée. Et vous allez dans le sens de son argument euh, en faveur de la recherche sur le terrain, même si vous ne le dites pas ouvertement. Euh, le terrain apparaît à la lecture de vos papiers et en vous écoutant comme, euh, comme la seule manière de décrire des processus complexes qui sont liés à la guerre, au conflit, à la violence des pays dans lesquels vous vous rendez. Alors que paradoxalement aujourd'hui, l'information à distance, en ligne, elle est en fait bien plus accessible et bien plus facile. Euh, même si Robert, vous le dites dans votre papier, ça ne peut pas remplacer le vécu sur place. Euh, en tout cas, vous semblez tous assumer la nécessité de vous rendre dans ces zones sensibles. Robert, vous dites, que je ne crois pas qu'il y ait de terrain inaccessible. Donc là, vous, vous répondez directement à la question de, de cette table ronde. Et, euh, et vous, tous les trois vous montrez que dans votre cas, les dangers ne sont pas insurmontables à condition de les prendre au sérieux et de les considérer comme étant un intérêt méthodologique essentiel à votre recherche. Et en d'autres termes, en fait, euh, vous transformez le danger en une opportunité pour votre recherche. Euh, donc ce danger, il est bien sûr au, au cœur de, de vos trois contributions. Et Merci aussi tel l'article de Magali Boumazar et Aurélie Campana sur l'enquête le, en milieu sensible en sciences politiques, qui est à mon sens absolument nécessaire pour euh, pour toute personne qui mène des, des, terrains en recherche, euh, pardon, des recherches en terrain difficile dans des lieux sensibles. Et pour ces deux auteurs, il n'existe pas de définition consensuelle du danger. Et c'est le cas de vos trois contributions. Euh, donc, c'est un premier élément de continuité qu'on trouve dans, dans vos papiers et à vous écouter. En fait, le danger, pour vous, il euh, n'y a pas un seul danger. Et ce qui est très intéressant, à mon sens, c'est que vous dépassez la définition du danger vous déconstruisez la, 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 la vision stéréotypée d'un danger qui est lié. Euh, à la prise d'otage, au kidnapping, au bombardement qui sont évidemment inévitables en zone de guerre, mais vous proposez tous les trois une, une, une typologie riche des différents dangers qui peuvent exister sur les terrains difficiles. Alors, ce n'est pas un exercice nouveau, euh, version où vous citez Raymond, Raymond Lee, euh, qui proposait déjà ce genre de, de typologie sur les dangers sur le terrain en euh, zone sensible, mais vous trois, en fait, vous complétez, vous complétez cette entreprise. Pour vous, le danger, il n'est pas uniquement physique ou sécuritaire même si vous en tenez compte, évidemment. Emmanuel, par exemple, vous mentionnez le danger scientifique euh, de la mauvaise compréhension du terrain qui conduit à une mauvaise interprétation des données euh, et le danger trivial aussi de la survie dans des lieux où le climat euh, et les conditions de vie peuvent être hostiles. Ça, vous l'avez dit lors de votre présentation. Et ce sont des dangers qu'il faut absolument prendre en compte dans, les, dans, dans, dans vos zones ou de, de manière générale dans les zones sensibles. Euh, Robert, vous mentionnez le, le, dans votre papier le danger d'être perçu comme bigaisé par les personnes sur place, ce qui est absolument inévitable. Vous l'avez tous les trois, vous l'avez dit. Euh, C'est un vrai danger, la perception du chercheur, votre la perception à votre égard. Euh, et Bercio, vous, vous citez un danger méthodologique, celui de ne pas maîtriser la langue dans le, de l'endroit dans lequel on se rend, ce qui implique le recours à un tiers, à un traducteur. Et donc, ça implique d'autant plus euh, des dangers euh, méthodologiques et éventuellement éthiques, comme vous l'avez dit, euh, enfin, Robert et Emmanuel l'ont aussi dit. Euh, alors ça, voilà, ça c'est très intéressant dans vos contributions, le fait que pour vous le danger n'est pas uniforme, il y en a plus d'hier. Euh, je pense que ça va aussi être l'apport en fait, de, de cette table ronde et de, de ce colloque de, voilà, de proposer une typologie des dangers. Euh, un deuxième euh, point de continuité, ce sont les stratégies de contournement que vous proposez. Donc là, évidemment, vous répondez directement à la question de cette table ronde. Non, les, les, les zones de confort ne sont pas des terrains inaccessibles puisqu'il y a des moyens de, de, de réussir ces missions. Et vous avez réussi vos missions de terrain. Euh, alors, parmi ces stratégies, bon, je ne vais pas les reprendre, hein, mais, euh, mais vous, ce qui est intéressant, par exemple, Bercio, c'est quand vous parlez d'être présent sans se montrer. Ça capture parfaitement, je pense, les éléments d'une stratégie euh, sur place. Et tous les trois, vous abordez quelque chose d'absolument fondamental, c'est la confiance à accorder à ses interlocuteurs. Ça, je vais y revenir dans mes questions. Euh, Robert, vous nous dites qu'il faut multiplier les points d'entrée. Bon, je ne vais pas reprendre les, les éléments que vous avez donnés, mais en tout cas, euh, vous proposez des stratégies de contournement qui sont très intéressantes et qui peuvent être appliquées par, par d'autres chercheurs. Euh, le troisième point de continuité, je l'ai dit, c'est la perception à votre égard. Et là, j'aimerais souligner aussi le, le quatrième point de continuité, c'est votre modestie à parler de vos terrains. Euh, qui, voilà, vous, avez une, vous avez des terrains absolument impressionnants tous les trois et, et vous êtes euh, parfaitement euh, modeste euh, vous, vous prenez en compte les personnes qui vous aident sur vos terrains vous ne vous considérez pas comme maître de vos terrains et vous avez l'humilité de reconnaître que euh, dans les terrains sensibles on ne peut pas euh, mener une recherche bien si on la mène tout seul donc euh, ça il me semble que c'est un élément que vous n'avez pas dit mais qui ressort de, de, de vos papiers et de vos, de vos propos Rester modeste, euh, garder une, 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 une humilité face aux gens et face au terrain. Et c'est des qualités qui, à mon avis, rendront le hôtel euh, très riche et d'autant plus sérieuse. Alors, euh, j'en viens à mes questions donc que, je, que je lance tout de suite et comme ça, on, on va pouvoir entamer une discussion. Euh, alors, j'ai cinq questions. Euh, justement, la première, c'est la dépendance aux acteurs locaux. Euh, donc, Robert, vous mentionniez les, les modèles de réseau, euh, de triangulation, des faibles de neige. Et ma question, c'est une, une question que je me pose aussi hein, pour, pour mon terrain, mais est-ce qu'on euh, est est qu est, on doit être dépendant des acteurs locaux Est-ce qu'on ne pourrait pas s'émanciper, et en fait, conduire des terrains dans des lieux où on connaît peu de monde, ou alors des lieux qu'on connaît mal euh, Est-ce que euh, ce ne serait pas aussi une forme de danger de dépendre de, de, de personnes sur place, des personnes bien identifiées, puisqu'en fait on perd son autonomie, et on perd une forme de flexibilité et d'imprévu. Euh, et Robert, vous l'écriviez, on n'est pas libre de choisir son terrain, et je me demande pourquoi on ne serait pas libre, pourquoi euh, ne serais-je pas libre de me rendre dans un lieu où j'ai pas de point d'appui, mais où il me semble que c'est fondamental d'aller, parce que ça permettra de répondre à mes hypothèses de recherche. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il qu faut le faire, mais c'est une question, j'aimerais qu'on discute de ça. Euh, le, la, ma deuxième question, elle a été mentionnée en introduction et je remercie, euh, je remercie les, les euh, même tous les cinq, je vous remercie parce que vous, avez, vous en avez parlé, c'est le danger qui est lié aux institutions. Euh, alors, l'ambassade de notre pays, elle peut nous mettre des bâtons dans les roues. Euh, on a parlé des cartes du MEAE, pardon du ministère des, de l'Europe et des Affaires étrangères euh, et le problème de la perception du danger, qui n'est pas euh, forcément la perception du danger des institutions, n'est pas forcément la nôtre. Euh, une fortiori celle de la communauté spécialiste des terrains dans lesquels euh, on se rend euh, on peut se faire refuser euh, un, euh, dire, une autorisation un ordre de mission très concrètement euh, pour des questions de responsabilité d'assurance euh, il y a deux ans d'ailleurs euh, il y a deux ans il y a euh, une circulaire qui avait été diffusée dans les universités suisses qui invitait les présidents d'université à se fonder sur les cartes françaises les cartes du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Je ne sais pas si ça aboutit, mais en tout cas, ça avait circulé. Ce qui me semblait absolument aberrant, un point de vue, mais en tout cas, ça montre que, voilà, en fait, il n'y a plus de frontières désormais entre l'institutionnel, on va dire, l'administratif, vraiment, les ambassades, son pays d'origine et le domaine universitaire. Et il me semble que ça, c'est un danger. Et Robert, vous écrivez la perception du risque est plus importante que le risque lui-même. Et là, à mon avis, ça colle exactement à cette question. Donc, ma question, c'est euh, pour ceux qui n'ont pas la nationalité du pays dans lequel ils se rendent euh, et qui, qui ont besoin, en fait, d'un aval de, de leur ambassade, d'un ordre de mission de leur université, est-ce qu'on peut surmonter ce danger institutionnel? Ma troisième question, c'est quelque chose que vous n'avez pas mentionné et qui me semble pourtant euh, essentiel et j'en je, suis certaine que vous, vous mettez pas en place sur vos terrains, c'est l'observation. Euh, L'observation directe, qui joue un rôle fondamental dans les terrains en zone de guerre et qui est complémentaire de tous les éléments verbaux, en fait, des entretiens. Vous avez tous parlé d'entretiens, mais très peu des observations directes. Euh, vous n'avez pas mentionné, en fait, le caractère ethnographique de vos recherches, alors qu'il est pleinement assumé quand on vous lit, personne ne cherché cherchait avec le contrôle F. Il n'y en a aucun qui utilise le mot ethnographie, alors que vous en faites de l'ethnographie. <rire> et... Euh, et l'article de Magali Boumazaï pardon, de Campana, qui avait été cité par Emmanuel, il parle bien en fait de la méthode ethnographique dans sciences politiques politique et de de son caractère indispensable dans les zones de Pardon, Je ne je suis pas du tout en train de pleurer, j'ai perdu juste ma voix. Donc ma question, c'est quelle place occupe l'observation dans vos terrains respectifs Emmanuel, vous parliez de l'ennui sur le terrain dans votre papier, mais justement, est-ce que vous ne faudrait pas lutter contre cet ennui est-ce qu'il ne faudrait pas absorber toutes les informations euh, par l'observation euh, dans euh, des pays dans lesquels on se trouve est-ce que vous pouvez aussi en fait, absorber ces informations pas pour votre recherche doctorale mais pour d'autres recherches que vous mèneriez après après votre doctorat ou vraiment en, en complément euh, il me semble qu'en fait chaque minute compte dans ces terrains-là et que même si vous êtes enfermé euh, et que vous ne pouvez pas sortir pour X raisons il y, y a quand même peut-être des éléments à capter. Euh, donc, est-ce que vous faites usage, par exemple, de, de notes de, de journal de terrain, de notes, de, de dessins, parfois même, de la photographie Est-ce que vous faites usage de tout ça euh, Si oui, quelle place prennent-ils Est-ce qu'ils sont essentiels Est-ce que vous trouvez ça inutile, voire dangereux même, d'avoir des, des supports écrits Donc ça, c'était ma troisième question. Et il me reste deux questions avant de vous laisser la parole. Euh, un danger que vous n'avez pas mentionné, euh, à mon avis, auquel vous souscrivez, c'est le danger de la la perception de votre terrain par, la, par vos proches, par vos collègues, voire même par vos, par vos directeurs de thèse et de laboratoire. Euh, Robert, vous l'avez mentionné très rapidement dans votre papier. Euh, C'est ce qu'un méthodologiste qui s'appelle Jean-Sébastien Steck appelle la perception a priori du terrain, qui peut devenir un vrai problème, dès lors que notre entourage euh, professionnel ou personnel en fait, remet en, en, en question euh, notre sécurité, la faisabilité du terrain. C'est nourri par des stéréotypes qui sont véhiculés dans les médias et je suis certaine que pour, 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 pour trois pays, c'est le cas. Et vous aurez toujours quelqu'un qui va vous dire pourquoi tu y vas, c'est trop dangereux, tu ne te rends pas compte euh, de, du danger. Euh, voilà, Pour moi, c'est un, un, un danger parce que ça va nourrir vos propres appréhensions. Vous n'avez pas forcément peur de votre terrain, mais vous pouvez être influencé par, par votre entourage. Est-ce que vous pourriez voilà, développer sur ça Est-ce que ça affecte votre ressenti du terrain, votre perception à vous et cette question, elle se pose aussi au regard de l'actualité, euh, notamment des déclarations d'Emmanuel Macron sur les caricatures de Charlie Hebdo qui ont été très mal reçues dans, dans, dans certains pays musulmans, euh, où il y a eu, voilà, dans certains cas, des, des très importantes manifestations. Est-ce que ça n'influence pas le regard sur les Français Ce qui mène à ma dernière question, que faire dans le pire des cas lorsque votre terrain ne serait plus accessible euh, Mettons vraiment que vous n'avez plus accès à votre terrain, pour X raisons administratives, sécuritaires, quoi que ce soit. Qu'est-ce euh, qu'on qu qu fait dans ces cas-là Est-ce qu'on euh, mène des entretiens à distance Est-ce qu'on s'assure de la flexibilité de son sujet euh, Alors, évidemment, ça dépend de l'avancement de, des thèses, mais il me semble que vous avez tous réussi à faire pas mal de terrain. Donc, peut-être que la question ne se pose pas pour vous, mais vous pourriez donner des clés pour ceux qui commencent, qui, qui n'ont pas eu le temps de faire euh, suffisamment de, de terrain. Euh, voilà. Que, que fait-on lorsqu'on est sûr à 100% qu'on ne peut plus aller sur nos terrains. Et avant de vous laisser la parole, il y a une stratégie que j'aimerais ajouter euh, parmi la panoplie de stratégies que vous avez C'est Il me semble que ce qui est important, c'est d'envisager chacun de nos terrains, chacun de vos terrains comme le dernier terrain en fait. Et se mettre en tête qu'il qu y a une possibilité de ne pas y retourner. Et donc, dès lors qu'on y va, on se dit « je fais au maximum, en fait, je, je suis productif euh, de la première seconde à la dernière seconde, parce que si ça se trouve, je ne pourrais plus y retourner. » Et dans ces cas-là, c'est une stratégie qui permet euh, de, de collecter un maximum de données et, et justement de pallier au problème de ne pas pouvoir retourner sur le terrain. Voilà, donc euh, dites-moi si vous voulez que je vous répète mes questions, mais... parce voilà. que assez longues. mais Merci. que Non, 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 non j'allais dire, on peut commencer par la, la dépendance aux acteurs locaux, si vous voulez. Mais, euh...
3: Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va laisser les, les intervenants répondre, les contributeurs, euh, dans l'ordre que vous souhaitez, hein, euh, que, pour que ça reste fluide. Et puis après, on prendra quelques questions dans, dans le Q&A, si on a encore un petit peu de temps à la
7: fin. Un tout. Ouais. Alors, allez-y. <rire> le premier qui se
5: je, je me permets, euh, non pas de répondre à toutes les questions, parce que je, je, je pense que Dersio et Robert, ils répondront sans doute mieux. Euh, mais au moins de répondre à celles qui, moi, me semblent un peu plus en lien avec mon sujet, euh, et de manière extrêmement brève pour laisser du temps. Juste euh, rapidement, concernant la dépendance des locaux. Euh, moi, ça a été mon cas en l'occurrence. Une énorme dépendance aux locaux, ne serait-ce que pour les transports, ne serait-ce que pour le logement. Euh, il faut savoir que quand je suis en Irak, quand bien même je, je parle arabe, j'ai un accent quand je parle arabe. Donc, je ne peux pas me balader dans un marché, je ne peux pas faire mes courses comme j'ai envie de les faire, parce que euh, on va savoir que je ne suis pas d'ici, on va savoir que je suis français, on va savoir que je suis occidental, et ça, c'est un risque que j'évite de prendre. Donc, ça ne m'empêche pas de bouger, ça ne m'empêche pas de vivre. Mais disons simplement que cette action est conditionnée à la présence de quelqu'un d'autre. Je ne suis jamais sorti seul en Irak, dans les rues, en voiture, etc. Je n'ai jamais conduit là-bas, par exemple. Donc, moi, à titre personnel, oui, effectivement, j'avais euh, une dépendance au loco. Euh, concernant euh, l'allusion que vous faites aux institutions à la perception du danger, euh, écoutez, je, je penserais sincèrement que si on en tient compte et que chacun des panélistes en tenait compte, euh, peu de choses se feraient en réalité. Moi, je sais que l'université euh, dont j'étais, était à Grenoble, a refusé de me financer ma, ma, ma première mission, justement au motif euh, de la dangerosité, et ça m'a pas empêché d'y aller. Donc, vous trouvez des relais, vous trouvez d'autres moyens d'y parvenir, mais euh, je penserais sincèrement que vous faire... Euh, je veux dire, c'est le premier obstacle. Hein. Si ce premier obstacle qui est en France, vous le surmontez pas, que vous arriverez là-bas euh, Donc, je vois plutôt les choses comme une épreuve encourageante euh, plutôt que comme quelque chose qui doit nous freiner. L'observation directe était votre première question, le caractère ethnographique, l'ennui. Je vois que vous faisiez référence à la présentation de manière un peu plus particulière et qu'il fallait l'absorber. Euh, ben moi, je rejoins un peu la question une en réalité. Euh, quand vous êtes dépendant, c'est très compliqué. En réalité, de s'attribuer des libertés, notamment celle de l'observation. Je ne peux pas me permettre de prendre des photos quand je suis là-bas. En tout cas, je n'ai pas pris l'initiative et je ne suis pas sûr de m'attribuer cette initiative. Euh, puis l'accès au terrain est un petit peu délicat il faut que les gens vous suivent. Quand vous leur demandez une zone, il vous faut l'aval de tout le monde. Donc j'étais très vite limité, en tout cas, sur certains accès et, et je n'ai pas cherché à forcer, en réalité, parce que eux qui connaissent SIM le refusent. J'estime que c'est quand même fondé. Et c'est principalement, même peut-être plus pour ma sécurité que la leur. Euh, donc, ça fait partie... Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais, mais j'essaie de faire relativement vite. La perception de notre terrain par nos proches, euh, je vais vous dire, la personne qui a eu le plus peur, c'était ma maman, euh, qui pourtant est née en Irak et qui connaît le pays. Euh, donc, je ne dis pas tout. Voilà la manière dont j'ai... Euh, j'ai établi mon, ma, ma stratégie, euh, titre personnel, j'ai un des cousins là-bas qui, qui s'occupait de moi sur place, euh, qui a été kidnappé alors que je n'étais pas dans sa voiture. Et, et on a cru que c'était moi qui le voulais. En réalité, ça, ma mère l'a appris euh, six mois après mon retour en France, par exemple. Donc, ça fait partie du système de protection que je mets en place pour eux. Et puis ensuite, vous pouvez construire et tisser un espèce de radeau de mensonge, peu importe, ce pas vérifiable. Euh, mais le tout étant de les rassurer. Enfin, en tout cas, moi, ça a été... Euh, c'était ma vision des choses et peu importe l'éthique, l'essentiel qui est, est qu'il soit le plus serein possible en France. Euh, que faire si mon terrain est plus inaccessible Je pense que mes collègues y répondront euh, bien mieux que moi. Simplement, en tout cas depuis l'Irak, moi j'ai pu piloter euh, des enquêtes concernant la Syrie, qui avait une frontière commune et beaucoup de gens voyageant en Syrie. Donc eux étaient des sources. Euh, les Irakiens, en tout cas les nationaux, avaient des accès à la Syrie. Et pour des choses très basiques, hein, l'accès aux soins, par exemple, beaucoup allaient voir des dentistes en Syrie, beaucoup allaient dans des lieux saints, chiites. En... Et donc, eux pouvaient faire remonter l'information euh, tout bonnement sans que moi j'y sois. Et enfin, euh, le terrain, collecter un, un, un maximum d'informations, parce ce que c'est le dernier terrain moi, Je trouve cette question extrêmement pertinente et extrêmement intéressante, euh, même s'il y a quelque chose de très fataliste là-dedans. Euh, c'est une stratégie. Un... <rire> oui, mais alors, vous savez, à titre personnel, je jamais vu comme mon dernier terrain, mais peut-être pour mes attaches personnelles. Et, et ensuite, je crois qu'il est question de patience aussi. Ça, ça a été évoqué avant le début de cette table ronde la patience ça finira sans doute par venir, le tout, une question de temps. Donc, je ne l'ai pas vécu, moi, à titre personnel, comme, comme une inquiétude, mais je suis convaincu que, que mes deux amis et collègues collègues répondront avec bien plus de, de pertinence. Voilà pour mon intervention, je demande la réponse.
4: Merci. Sinon... Merci. Ok, bon, ça va très bien. Peut-être que je pas, bon, peut-être beaucoup de questions, mais peut-être que je vais prendre deux questions euh, particulières. Euh, bon, les auteurs locaux, moi je suis, je suis de Mozambique, euh, je parle portugais parce qu'au Mozambique on parle portugais et peut-être c'est la différence que j'ai avec mes, mes deux collègues, même si vous connaissez très bien vos terrains, mais moi peut-être c'était plus facile de rentrer au Mozambique euh, parce que je connais déjà au moins le contexte. Et J'ai né au Mozambique, je suis en France depuis 2016 et, et bon, ça me donne un peu de temps pour connaître mieux le, le contexte. Et là, la deuxième question de l'ambassade, ça ne prend pas de questions pour moi, parce que je vais au Mozambique en tant que citoyen national. Euh, je n'ai pas de contact par exemple, de France à Maputo, au Mozambique. Voilà, Je rentre normalement en tant que national. Mais là, je voulais peut-être souligner deux aspects, parce que tu as, tu as parlé de la perception de nos proches. Et là, je me souviens de quelque chose qui se passé en 2018, parce que moi, j'ai fait deux terrains au Mozambique, 18, première année de thèse, et 19, deuxième année de thèse. Et là, j'avais discuté avec Vincent Tibéry, qui est mon directeur de thèse, de ne pas dire que je fais de la science politique. Euh, parce qu'au Mozambique, si je dis que je fais de la science politique à mes équités, euh, aux autorités sécuritaires, ce n'est pas très bien vu. Parce que la science politique, c'est déjà quelque chose de très politique vis-à-vis du régime politique. Et si je dis que je fais politiques, la science politique, les gens pensent que je soutiens le parti politique au pouvoir, au Mozambique. Ou je suis contre le parti d'opposition au Mozambique. Et ça, on a décidé de ne pas le dire directement que j'ai fait de la science politique. C'est lui qui m'a proposé de ne pas le dire comme ça. Le deuxième aspect de quelqu'un proche de moi qui m'a dit qu'il faut faire attention, c'est de ne pas me souvenir même que je, je travaille sur les élections, sur le rapport à la politique au Mozambique. J'ai dit, j'ai fait de la géographie, euh, euh, du paysage, du Mozambique, des choses comme ça. Et jamais, jamais que je fais quelque chose lié au, au mot posant politique. Et c'est parce que ce n'est pas très bien de mentionner comme ça dans un pays comme le Mozambique. Et là, euh, comment j'ai accédé en termes de, de, de la question de l'observation, de l'ethnographie Peut-être que je n'ai pas beaucoup de temps à, à mentionner ça, mais je le fais euh, pendant quelques mois au Mozambique. Parce que d'abord, j'étais là au moment électoral. J'ai observé même le moment électoral, la violence pendant les élections. Mais ça, peut-être, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai quelques photos, mais bon, là, on n'a pas beaucoup de temps à, à montrer. Et peut-être juste pour finir, cette question de méthode en ligne, il y a des gens qui appellent une aux méthodes virtuelles. Peut-être pour nous, je parle pour moi, c'est un peu difficile euh, de le faire comme ça, parce que moi, je dois parler aux gens, je dois voir qu'est-ce qu'ils font chaque jour. Et là, vous savez, le Mozambique n'est bon, pas la France. La connexion Internet est de 18%. Par un pays de 33 millions d'habitants, ce n'est pas la même chose. Pour se connecter, ce n'est pas tout à fait facile. Bien sûr, on ne peut envisager cette méthode-là, mais il faut faire attention parce qu'il ne s'applique pas de la même façon si on est en France et si on est au Mozambique. C'est important, mais peut-être il faut au moins euh, relativiser, quoi.
7: C'est... Pardon, Robert, je pense que c'est important de, de le dire parce que c'est quelque chose qu'on qu peut facilement... Euh, des gens qui connaissent pas votre terrain pourraient facilement vous dire bah, pourquoi tu te déranges à aller là-bas alors que avec Internet, on peut tout faire. Donc, je pense que c'est vraiment très important de, de souligner euh, ce que vous venez de dire sur euh, le, le manque de connexion Internet dans ces, dans ces zones-là et, et le manque de... De, 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 de ressenti en fait de, de plein de choses qui passent par l'aspect le, par le, euh, vraiment de, de présence physique sur le terrain donc c'est essentiel en fait à mon sens pardon Robert vous voulais
6: en fait je voudrais répondre à cette question parce que c'est ce que tu disais aussi dans ton introduction pourquoi déjà faire du terrain quand on peut tout savoir sur internet mais ça c'est une idée très très fausse et d'ailleurs, il suffit de faire du terrain et d'être bien préparé et de voir la, 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 la dissonance entière entre ce qu'on voit sur place et ce qu'on pensait avoir compris de loin. Bien sûr. Et ça, ça m'est arrivé tellement. Et pourtant, j'ai quand même euh, un certain âge et j'ai beaucoup voyagé. Et pourtant, chaque fois, je me laisse encore à nouveau tromper par le fait que je pense, que je sais ce qui se passe dans un parce que j'ai bien suivi les médias et tout ça. Et quand j'y arrive... Euh, chaque fois, il y a des fortes réagissements, des très forts réagissements. Et c'est pour ça, c'est vraiment essentiel de faire du terrain. Et je pense que là, je réponds aussi un peu à tes quelques questions. Je pense qu'il y a des thèmes et un thème qui parcourt aussi les réponses, aussi bien d'Emmanuel que de Dersio, c'est le thème de la dissimulation. Moi, j'ai parlé tout à l'heure aussi de couverture. et par rapport à la famille, les proches. Euh, par rapport euh, à l'administration, les ambassades, euh, par rapport même des fois peut-être à l'institution, j'espère pas, mais bon, euh, je pas qu'on n'en arrive pas là. Euh, mais dans l'intérêt de faire vraiment des, des bonnes recherches, je pense qu'il faut un peu cacher ce qu'on ce qu'on qu fait ici aussi. C'est peut-être pas seulement, euh, il faut, enfin, il faut pas être ingénieux, c'est peut-être pas seulement quelque chose de, de ces derniers temps. Peut-être que toujours dans les états de guerre, il a ou les zones de conflit, il faut toujours dissimuler un petit peu ce qu'on fait. Et, euh, et donc, euh, après, il y a des manières, on ne peut pas, euh, évidemment, il y a des manières qui portent plus atteinte à l'intégrité personnelle, euh, peut-être même à l'intégrité de la recherche. Euh, et après, comme je disais tout à l'heure, la couverture que je proposais, d'aller en tant que conférencier, conférencier invité, ça, beaucoup, ça porte moins atteinte à l'intégrité. Et par rapport à la dépendance euh, des acteurs locaux, euh, enfin, la dépendance du, du chercheur qui, qui, euh, sur ces points de contact, euh, je pense qu'il n'y a pas un problème. Je pense que, justement, euh, ça, le seul, la seule question, c'est qu'il euh, ne faut pas rester dans un réseau, quoi. il ne faut pas rester dans une perspective, il ne faut pas rester, par exemple, avec un clan ou avec un tribut ou avec euh, un, une, un parti politique ou une, une les gens occidentalisés euh, dans le pays il faut euh, et ça c'est très important il faut vraiment euh, pouvoir rentrer dans plusieurs réseaux c'est pour ça que j'insiste sur les points d'entrée de, qui, sont, qui sont différents parce que par l'effet de boule de neige on peut aller euh, dans un réseau on ne peut pas s'en extraire donc je pense que la dépendance il faut plutôt le voir comme une richesse parce que en devenant dépendant en montrant l'empathie la, la sympathie pour euh, les gens pour leur point de vue que ce soit Al-Shabaab ou euh, les gens pro-occidentaux ou les gens qui par exemple, dans mon cas, les, les gens qui, qui, qui ont des revendications cliniques ou d'autonomie, euh, en montrant l'intérêt, on aille beaucoup plus loin. Et je ne pense, pense pas que ça mette en danger l'intégrité de la recherche du moment qu'après, une fois qu'on qu s'extrait de cette situation-là, on puisse faire la part des choses, évidemment. Après, il ne faut pas devenir victime, évidemment, d'un engagement. Voilà, je pense que ça, c'est mes, mes, mes réponses. Merci.
3: Est-ce que vous souhaitez euh, encore euh, échanger et répondre aux questions de Mélanie ou est-ce qu'on passe aux questions euh, du public C'est bon, on passe aux questions du public Parfait. Alors, euh, j'en ai vu quelques-unes. Euh, Je vais commencer par celle euh, d'Iris Lambert euh, qui demande euh, Quelle différence identif identif identifiez-vous entre l'accès aux sources, aux contacts issus des institutions en place dans les terrains difficiles et les contacts situés dans l'opposition ou dans les milieux contestataires Et là, elle, donc, elle, elle précise que c'est une question large et elle vous demande si vous estimez que les difficultés ou les risques sont de même nature et comment les contourner. Euh, Peut-être Robert, tu peux commencer à répondre à, à cette question, puis on laisse la parole à Emmanuel et, et Dersion.
6: Oui, d'accord. Donc, euh, quelle est la différence d'enquêter parmi les, les populations euh, de l'opposition et, et si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas complètement compris la question.
3: Alors, quelle différence identifiez-vous entre l'accès aux sources ou aux contacts issus si des institutions en place dans les les des difficiles et les contacts issus si dans l'opposition, dans les mécontestataires Je pense que c'est ça. Ça doit être le, le, les différents interlocuteurs,
6: mmh.
3: la différence entre les différents interlocuteurs,
6: je pense. Eh bien, euh, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès en fait, aux, aux interlocuteurs euh, dans, qui, qui sont dans la contestation. Et je pense que c'est pour ça surtout qu'il faut souvent essayer de planifier la recherche en plusieurs phases et euh, revenir, c'est-à-dire trouver des points de contact et après revenir. Et euh, ce que je soulignais aussi dans, mon, dans ma contribution écrite, c'est euh, l'importance de, de, des phases, c'est-à-dire. On peut difficilement, par exemple, euh, faire des enquêtes parmi les les, les, les sur le secteur gouvernemental, euh, les forces de sécurité, et ensuite après, par exemple, aller enquêter parmi euh, l'opposition islamiste au gouvernement. Euh, par contre, dans le sens inverse, ça peut fonctionner parce que parce qu'une fois qu'on a qu'on a des contacts avec ces, ces, ces forces de sécurité et tout ça, on, elles, elles vous elles vous empêcheront évidemment d'aller euh, voir euh, l'autre côté. Euh, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais bon, peut-être qu'Emmanuel ou Garcia peuvent euh, ajouter.
5: Euh, je, si je me permets, si j'ai bien compris la question, je, je suis confus. C'est la différence entre l'accès aux sources issues du, du schéma institutionnel et celle de l'opposition, potentiellement
3: Exactement, voilà, c'est ça, c'est exactement
5: la question. Alors, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour y répondre parce que je n'ai pas vraiment eu affaire à, à, à l'opposition euh, dans, mon, dans mon terrain de recherche. La seule petite chose que moi je peux ajouter c'est pas tant l'opposition politique c'était plutôt confessionnel euh, c'est que j'avais d'une part euh, il fallait d'une part que j'arrive à accéder à la branche chiite euh, qui était en place au pouvoir par différents partis d'autre part la branche sunnite qui était euh, qui était un peu différente alors je, je pense pas répondre à la question mais moi j'ai simplement usé d'un stratagème qui a été repris par par Robert euh, l'idée un peu de la couverture et par Dersio également euh, c'est à dire que moi je me suis présenté parce qu'on vous la pose cette question en tout cas on Irak, hein, de la confession ça peut arriver. Hein. Pour moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Euh, selon mon auditoire, je, je me présentais soit comme chiite, soit comme sunnite. Voilà. Et, et quand je sentais qu'il y avait plus ouverture au débat, je me présentais comme euh, potentiellement musulman. Euh, mais ça, c'est mon engagement qui n'engage que moi en soi. Mais c'est quelque chose qui permettait, moi, d'avoir accès euh, à une branche et à l'autre. Puis le petit, euh, le petit volet, c'est que j'ai vraiment des parents, un qui est chiite et une maman qui est sunnite. Donc je pouvais accréditer mon propos comme ça. Voilà comment j'ai fait pour avoir la foi institutionnelle, si on peut appeler ça institutionnel, et l'opposition, si on peut nommer ça une opposition.
4: Bon, Peut-être, Christelle, si tu me permets, parce que de mon côté, comme j'avais dit, j'étais dans un moment très difficile, homosomique, conflit armé et les élections. C'était un moment électoral, et là, j'ai décidé de ne pas poser des questions sur les élections. Pourquoi parce qu'un parti politique qui s'appelle la RENAMO, il avait perdu des élections à Beira. Et moi, j'étais à Beira pour travailler sur les élections. Et là, j'ai dit bon, si je pose des questions sur les élections, sur un parti de l'opposition, déjà qui s'appelle RENAMO, qui a perdu les élections, peut-être les gens, les jeunesses, vont penser que, bon, je parle de quelque chose, justement, pour rappeler que le parti politique a perdu les élections. Et là, j'ai décidé de parler des questions un peu générales comme ça, mais en même temps, en essayant de comprendre le moment électoral du Mozambique. Mais jamais mentionner le nom des partis politiques, parce que je pensais que ça, ça pourrait entamer des discussions euh, qui a pris, me pris des problèmes de sécurité à moi-même.
3: Euh, merci beaucoup, sûr pour ta réponse. Alors, comme il ne reste plus beaucoup de temps qu'on a reçu beaucoup de questions, euh, je vais terminer par deux dernières questions euh, auxquelles j'aimerais que vous répondiez euh, de manière un petit peu simultanée et de manière concise pour qu'on puisse terminer la table ronde à la 16h10. Euh, donc, j'ai euh, une question euh, de euh, Adou Mathias euh, à euh, En partant de votre expérience de recherche de terrain, quelle définition, quelle définition de vous donner à la notion de danger en quoi, par exemple, le recours à un intermédiaire local, donc un traducteur, par exemple, peut constituer un danger pour le chercheur euh, Est-ce qu'il n'y a pas une forme de surinterprétation du terme en lui-même L'autre question, c'est euh, que fait-on lorsqu'on est sauvé de quitter le terrain quand on reçoit des menaces de mort Voilà, ce sont les deux dernières questions qui concluront euh, ce tableau. Je vais laisser la parole à Robert.
6: Bon, moi, je n'ai jamais reçu de menaces de mort, donc... Euh... Donc, je pense que euh, si on reçoit des menaces de mort… Oh, euh, on fait beaucoup,
0: euh... hein Ah Comment
6: Donc, euh, et, et après, euh, et, donc, la, la première question, c'est… Euh, Excusez-moi, j'ai appelé peut-être Emmanuel ou Gerso, vous pouvez répondre d'abord parce que… Pas de
3: euh... si, si. je... La première question, c'est euh, quelle définition donneriez-vous à la notion de danger et est-ce que les locaux peuvent représenter des dangers en soi sur votre terrain pour votre sécurité
6: non, je pense qu'effectivement, il y a une surenchère, comme suggérait la question, une surenchère de la notion de danger. C'est-à-dire, souvent, le danger, quel est vraiment le danger Est-ce que c'est un danger physique qui porte atteinte à... En fait, c'est très rare. Il y a beaucoup plus d'autres types de dangers, des dangers de réputation, des dangers pour les... des réputations pour les gens autour de soi. Et ça, c'est des dangers auxquels il faut faire beaucoup plus attention. Euh, purement le danger d'être euh, voilà, euh, kidnappé ou d'être euh, touché par une balle. Ou... Donc euh, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir, justement, avant de partir, il faut toujours réfléchir beaucoup à la question, de, et surtout sur place, euh, qu'est-ce qu qui constitue vraiment un danger ici euh, C'est quelque chose qu'il faut... Euh, J'ai aussi vu la question d'Aniva qui, qui suggère aussi, bon, une fois qu'on peut préparer beaucoup de choses en, en sécurité, mais euh, c'est une fois sur place, et il faut tout le temps euh, réajuster parce que euh, tout ce que toutes les préparatifs qu'on a pris en général, ça sert pas grand chose. Ça sert juste un peu à, à au moins s'informer. Et donc euh, voilà. Merci.
3: Ah, J'en profite juste d'ici pour vous poser une dernière question que j'aime voir et que, qui, est, qui est intéressante que, que Mélanie avait mentionnée. Euh, c'est la question de, de la nationalité. Euh,
4: en fait, euh, existe-t-il des avantages à être totalement étrandé ou euh, est-ce fondamentalement un obstacle sur ce type de terrain voilà. Oui, bon, merci pour que ces questions et pour le temps. Bon, en fait, par rapport à la première question de la définition, euh, qu'est-ce que ça vous dit danger Je ne pense pas qu'il ait de réponse exacte à, à cette question. Je pense que tout, voilà, ça dépend du contexte. Parce que moi. Je viens du Mozambique, je pense que je connais le contexte, mais ce n'est pas tout à fait évident. Même si je suis, comme j'avais dit, pour la présentation euh, nationale étrange, entre guillemets, parce que je me souviens des gens qui me disent, mais pourquoi vous faites cette recherche à un moment euh, typiquement difficile, à un moment électoral et à un moment politique Ce n'est pas bien de faire ça. Et vous êtes du Mozambique, vous avez beaucoup de temps pour faire votre recherche dans un moment qui n'est pas électoral. Vous voyez, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait évident de penser que, bon, je viens du Mozambique, voilà, c'est facile, parce que je connais le contexte, ça dépend de chacun. C'est la même réponse pour quelqu'un qui n'est pas mozambicain. Même si vous êtes français ou française, vous, vous pouvez bien sûr faire des recherches au Mozambique. Moi, je connais beaucoup de chercheurs, euh, des professeurs à, à, à IOP Bordeaux, ici même, qui font des recherches sur le Mozambique, mais ne parlent pas portugais, d'être au Mozambique justement pour la recherche. Et ça marche bien. Et ça dépend bien sûr du moment et du contexte, parce que ce n'est pas tout à fait évident d'être national ou étranger. Et la deuxième question, je pense que c'est important aussi euh, que vous avez posé, c'est par rapport euh, aux, aux locaux. Est-ce qu'il faut signifier des locaux? Oui, bien sûr. Surtout par rapport à la langue. Parce que parfois, au Mozambique, on parle portugais. Il faut faire de, de, des interviews en portugais. Après, il faut trouver quelqu'un pour faire la, la, la traduction du portugais au français. Et ça, ça pose des problèmes, parce que parfois, on peut dire quelque chose et écrire, écrire d'autres choses. Et ça, bon, je ne sais pas quelle est la solution euh, à, à, par rapport à ça, mais il faut au moins avoir deux ou trois personnes. Que, après, après la, la traduction, l'interprétation, il faut toujours avoir quelqu'un pour croiser, pour échanger, pour discuter, et jamais faire confiance à une seule personne pour traduire des résultats qui tout fait n'importe où au Mozambique, au Mali, n'importe où. La troisième et dernière question, c'est par rapport à, à, à des menaces de mort. Bon, au Mozambique, moi, je n'ai jamais passé voilà, ça, mais je connais bien sûr des de chercheurs de France même, qui ont été déjà au Mozambique avec des menaces, pas, mais pas exactement de mort, mais peut-être des menaces par rapport, pourquoi faites des recherches sous le Mozambique, mais vous êtes français pourquoi on ne fait pas de recherche chez vous et pourquoi le Mozambique Voilà, ça pose des de questions, mais directement à moi, euh, heureusement jamais.
3: Est-ce que quelqu'un souhaiterait conclure euh, après Darcio en, en ajoutant des, des précisions puisqu'il reste deux minutes à peu près
7: Oui, en fait, j'aimerais juste dire euh, par rapport à euh, vous m'entendez Oui, c'est bon. Par rapport à la question de la, de la des, des du danger des traducteurs et de la surenchère, etc en fait ce qui me semble dangereux quand on, quand on a recours à des traducteurs c'est que parfois les traducteurs prennent part en fait aux entretiens et donc euh, se permettent en fait d'avoir de, de l'affect euh, et, et donc en fait de, de, de devenir les personnes qui posent les questions euh, et pour moi ça c'est une forme de danger c'est-à-dire que euh, moi ça m'était arrivé une fois de poser des questions et après, pendant dix minutes, je, je, je disparaissais, je n'existais plus du tout. Et la conversation avait lieu entre les traducteurs et enfin, le tra la traductrice, en l'occurrence, et euh, la personne que, que j'interrogeais. Et ça m'a complètement échappé. Je ne savais pas ce qu'il disait. Et ensuite, et là, c'est hyper important ce, ce que vous disiez, euh, j'ai dû avoir recours, à, quelques mois après, à une autre traductrice qui a traduit cet échange que j'avais enregistré. Et qui en fait me disait des choses euh, incroyables, qui donnait son opinion, etc., etc., et qui m'a mis en danger en fait, parce que du coup la personne euh, que j'interrogeais pensait que c'était mon opinion politique et c'était pas du tout le cas, c'était l'opinion de la traductrice. C'est pour ça que quand on a recours à une tierce personne, il euh, y, a, y a un danger justement de ne pas maîtriser totalement la langue euh, et, et donc en fait d'être perçu comme un, comme quelqu'un qui a les mêmes opinions que le traducteur. Donc, effectivement, il y a des, pour les gens qui ont recours à des traducteurs, il y a des stratégies à mettre en place. Et dès le départ, dire à la personne qui traduit qu'elle n'est pas censée intervenir, en fait, qu'elle doit traduire notamment, euh, que même si elle n'est pas d'accord avec les questions ou qu'elle trouve que les questions sont déplacées, elle ne doit pas le dire. Enfin bon, tout ça, ça a été aussi, comment euh, dire, il euh, y, y a plein de références hein, euh, comme, euh, universitaires, euh, notamment dans les littératures anglophones sur comment euh, avoir la bonne méthode pour avoir recours un, un traducteur. mais pour répondre directement à la question pourquoi ça peut être un danger, c'est précisément ça. C'est quand la troisième personne, la personne tierce, prend part en fait, à la recherche et, et donne son nom. C'était ça le danger que je mentionnais. Euh,
3: merci beaucoup, Mélanie. Euh, donc sur ce, on va conclure euh, la première table ronde. Merci encore énormément euh, au, au, aux contributeurs, euh, à Mélanie qui, qui a discuté euh, cette table ronde. C'était vraiment particulièrement intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pause. Donc, on vous retrouve tous à 16h20 pour commencer la table ronde numéro 2. Et là, on vous laisse le temps de prendre un petit café avant de commencer cette seconde table ronde. À tout à l'heure.
7: Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.
3: Alors, on va commencer la table ronde numéro 2 qui s'intitule « Enquêter au sein d'un état autoritaire, regard croisés ». Et donc, pour cette table ronde, en tant que contributeur, on a euh, Sarah Toncy, euh, qui est euh, attachée temporaire d'enseignement et de recherche euh, à l'Université de Nice et qui est docteur en sciences politiques euh, de l'IEP euh, d'Aix-en-Provence. On a également euh, Pierre Labruni, qui est doctorant au CER-CEC à l'EHESS. Euh, Emmanuel Dreyfus, qui est doctorant au Centre Pucidide à l'Université Paris II, Panthéon-Assas, et qui est chercheur aussi à l'IRSEM et Alexandrine Duprat, qui est doctorante à l'Université de Genève. Et comme discutant de cette table ronde, nous aurons euh, Paul Charon, euh, qui est directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides euh, à l'IRSEM. et nous aurons également Stéphane Lacroix, euh, qui est chercheur au série et professeur associé à la Paris School of International Affairs. Euh, donc, je vais euh, laisser la parole tout de suite à Sarah aussi pour euh, sa présentation. Alors, euh, je te remercie Claire pour euh, cette contribution. On va tout de suite passer euh, à Emmanuel euh, pour, pour la séance. Je te laisse la parole Emmanuel.
2: Oui, merci merci Christelle. Donc, euh, bonjour à toutes et à tous et merci euh, au séries pour, pour son accueil et évidemment à l'inverse et à la pour pour l'organisation de, de ce colloque. Euh, ma, mes travaux de recherche portent hein, dans, dans, dans le sillage de ceux de Pierre sur la réforme des, des forces armées russes et euh, ma présentation sera axée sur l'accès par les marges à un terrain que je considère inaccessible ou du moins difficilement accessible, mené dans sa langue originale, euh, le russe. Elle sera divisée en trois parties. Après une brève présentation de mes recherches, je reviendrai sur les principales difficultés méthodologiques rencontrées avant de vous exposer euh, de manière très pratique euh, des solutions que j'ai identifiées. Alors, euh, notre recherche, enfin, mes recherches doctorales, elles ont pour objet empirique, euh, la réforme des forces armées russes qui a été initiée à la fin des années 2000, en 2008, pour être précis, euh, que j'analyse selon le cadre théorique de l'émulation militaire. Donc, c'est un cadre qui a notamment été développé par euh, Théo Farel et Terry Terrif dans The Source of Military Change et qui vise à analyser le changement militaire dans un pays A comme produit de l'observation de pratiques en cours dans un ou plusieurs pays B. Euh, la très grande majorité des travaux utilisant le cadre théorique de l'émulation militaire y portent d'une part sur des cas empiriques occidentaux et d'autre part hein, sur des processus d'émulation qui interviennent entre des pays euh, ou des groupes de pays qui sont soit alliés, soit réunis dans le cadre d'une même coalition, les deux catégories se, se recoupant euh, généralement. Je citerai par exemple les travaux d'Olivier Schmitt hein, sur l'émulation de tactiques américaines en matière de tactiques de, de, tactique de contre-insurrectionnelles, par les armées françaises et allemandes dans le contexte des aberrations de l'OTAN initiées en Afghanistan en 2001. Notre objet de recherche il se distingue donc à deux titres. Il ne s'agit pas d'un cas empirique occidental, puisqu'il s'agit de, de, de la réforme des forces armées russes, et le processus supposé d'émulation ne se déploie pas dans le cadre d'une alliance ou d'une coalition, la Russie n'entre dans pas de telles relations avec les pays occidentaux. Alors, euh, la matière empirique de, de ma recherche, elle porte sur trois cas d'études précis, parmi lesquelles les, les forces des opérations spéciales, euh, qui ont été officiellement créées en Russie en 2013, la police militaire qui est, russe, qui a officiellement été créée en 2011-2012, et les sociétés militaires privées qui ont commencé à proliférer en Russie à la fin des années 2000. Ces trois cas d'études ont comme point commun d'avoir été développé de manière euh, relativement concomitante, dans le contexte général de la réforme des forces armées de 2008, d'avoir été abondamment utilisé au cours des interventions russes en Ukraine donc, à partir de 2014, euh, comme le rappelait Pierre, et ensuite sur euh, le théâtre syrien, voire parfois sur les deux théâtres, ce qui a priori facilitait considérablement leur étude, surtout lorsque ces cas d'études ont fait l'objet d'une forte valorisation par le ministère russe de la Défense ou par les médias qui y sont rattachés, ce qui a été le cas juste pour un de mes cas d'études, la police militaire. Et en troisième lieu, ces cas d'études ils ont comme point commun de procéder, c'était du moins mon hypothèse initiale, de l'imitation partielle de modèles occidentaux et en particulier américains. Alors Très rapidement, j'ai été confronté à un certain nombre de problèmes méthodologiques. Euh, les difficultés méthodologiques elles sont courantes et bien identifiées dans les recherches en milieu militaire. En dépit de ce caractère bien connu, il n'existe pas pour autant de méthodologie constituée sur la manière de mener des recherches sur ce genre euh, de terrain. Plusieurs ficelles méthodologiques ont été proposées pour la conduite d'enquêtes en milieu militaire par Delphine Deschaudutard et Olivier Schmitt notamment, afin de renforcer la proximité sociale entre les chercheurs et les acteurs qu'ils souhaitent interroger. Dans le cadre d'une enquête en milieu militaire, cette proximité sociale du chercheur avec les acteurs de l'institution concernée, elle peut être développée par plusieurs moyens et notamment par une insertion temporaire au sein de, de, de la structure visée, que ce soit dans le cadre d'un stage ou, euh, ou, ou autrement en identifiant un titeur au sein de la structure qui va, qui va guider le chercheur pour la réalisation de ses entretiens. Cette proximité sociale est un élément moteur de la notion de confiance indispensable au déroulé de l'entretien, et elle permet dans le même temps d'éviter certains écueils générateurs de, de, de biens un peu problématiques, comme dans le cas des, des chercheurs institutionnels. Je renvoie ici un numéro spécial de la revue Champ de Mars, hein, qui avait été publié en 2015 et consacré à la pratique des sciences sociales en milieu militaire, et aux discussions qui ont déjà eu lieu dans le cadre de ce colloque, et à la table ronde qui sera organisée demain matin sur l'observation participante en milieu politico-militaire. Alors, ces contraintes, euh, j'ai envie de dire, usuelles hein, sur la recherche en milieu militaire, elles se sont avérées particulièrement lourdes eu égard à mon objet de recherche, les forces armées russes et à ma propre matrice professionnelle, notamment le fait d'avoir bénéficié d'une allocation euh, doctorale du, du ministère des Armées pour mener mes recherches. Primo, le renforcement de la proximité sociale avec des acteurs que j'aurais pu être amené à interroger, en l'espèce euh, des, des membres des forces d'opération spéciales russes, de la police militaire ou de sociétés militaires privées n'auraient pas été possible, euh, comme l'a rappelé très justement euh, Pierre. Hein, il y a une forte suspicion d'institutions militaires russes, il y a une culture du, du, du secret qui est encore extrêmement forte en Russie, à l'égard du chercheur en général, à l'égard des étrangers en général. Donc à l'égard du chercheur étranger, ça démultiplie euh, ces suspicions, et ça a été vraiment aggravé depuis 2014 le début de la crise ukrainienne et la dégradation des, des, des relations plus généralement entre la Russie et les pays occidentaux. Euh, donc, contrairement au parcours des deux chercheurs mentionnés plus haut, hein, Delphine Deschaux, dutard et, et, et Olivier Suite, le fait que je bénéficie d'un financement doctoral par le ministère des Armées, ça constituait a priori davantage un obstacle qu'un élément à du vent, et, et je fais écho euh, en, à ce propos hein, aux, aux paroles liminaires qui ont été, qui ont été euh, prononcées par, par Roland Marchal. Euh, sur le fait que, que moi aussi, il y avait plusieurs représentants du ministère euh, des Armées euh, qui m'avaient demandé si, eux, si mon terrain était vraiment, euh, vraiment réalisable. Deuxième type de contrainte, c'est des difficultés qui sont renforcées par la nature même de certains de mes objets d'étude, comme les forces d'opération spéciales, qui constituent vraiment l'une des structures les plus secrètes des forces armées russes. L'existence officielle en fait n'est même pas mentionnée sur le site du, du ministère russe de la Défense. Troisième type de contrainte, c'est des difficultés du terrain en Russie pour le chercheur en sciences sociales. Elles ne sont pas nouvelles, mais elles se sont renforcées euh, ces dernières années, comme le montrent les travaux de, de Guril Volnes, par exemple, ou encore les infortunes de certains chercheurs et de certaines chercheuses français, comme euh, Amandine Régamet, euh, Karine Clément, qui sont vus euh, refuser, euh, refus de visa, refus d'entrée sur le territoire russe. Donc ces réflexions initiales hein, que, que j'ai menées vraiment avant la réalisation de mon terrain, elles m'ont amené à la conclusion qu'un terrain en Russie ne serait pas nécessairement d'une grande utilité, serait extrêmement chronophage, très lourd en termes d'organisation et pourrait même être contre-productif parce que la probabilité que l'accès à des acteurs me permettant de disposer de sources primaires pertinentes pour mon sujet était vraiment limitée et le risque que le terrain en Russie se retrouve juste en des discussions à Moscou avec des think tankers qui me donneraient des informations que je pourrais trouver par ailleurs. Sur Internet notamment, était élevé. Et je voulais faire un, un, un vrai terrain, euh, c'est-à-dire aller, aller dans, dans, dans le pays, rencontrer des, des, des acteurs primaires. Donc, avant de contourner ces difficultés, et j'en viens à ma troisième partie hein, sur les, les, les solutions, après avoir parlé des problèmes, j'ai identifié deux catégories de sources primaires. Primo, des entretiens avec des acteurs qui, pour un ensemble de raisons sur lesquelles je vais revenir, ont une connaissance opérationnelle des forces armées russes. Et deuxièmement, une exploitation de ce que j'appelle euh, la littérature grise russe relative aux questions de défense. Alors, le premier volet du terrain, il consiste en une vingtaine d'entretiens menés au printemps 2018 à Chisinau, Kiev et Bilici, avec des officiers supérieurs d'active, de réserve ou à la retraite, de nationalité moldave, géorgienne ou ukrainienne. Tous ces acteurs, ils ont une connaissance opérationnelle des forces armées russes à plusieurs titres soit parce que l'institution dont ils font, ou dont ils faisaient partie, a été confrontée sur le terrain aux forces armées russes. Je pense par exemple au combat hein, euh, ayant eu lieu en Transnistrie, en Abkhazie, en Ossétie au début des années 90, au combat ayant eu lieu entre la Russie et la Géorgie en 2008, et évidemment au combat dans le Donbass à partir de 2014. Euh, ces acteurs ils ont une connaissance opérationnelle des forces armées russes parce qu'ils ont reçu leur... Autre raison, ils ont reçu leur éducation militaire en Russie, que ce soit durant la période soviétique ou après, dans les années 90. J'ai vu par exemple beaucoup d'anciens généraux géorgiens qui avaient été formés dans les académies militaires russes euh, en 1995-96, quand il y avait encore une coopération de défense entre la Russie et la Géorgie. Euh, troisième raison, souvent ces officiers, notamment les plus, pour les plus âgés d'entre eux, avaient fait partie en tant qu'officiers soviétiques de l'intervention soviétique en Afghanistan et du coup avaient des, des, des choses extrêmement intéressantes à raconter. Si des recherches sur une institution militaire en s'entretenant sur des acteurs d'autres institutions militaires présentent d'évidentes limites sur le plan méthodologique, on postulait que ces limites seraient du moins partiellement contournées par le fait que les acteurs en question avaient été formés, si je puis dire entre guillemets, à la même école que leurs homologues russes, en l'occurrence l'éducation militaire soviétique, euh, et les, les forces armées dont ils font partie sont effectivement les héritières, tout comme les forces armées russes, des forces armées soviétiques. Et à ce titre, il existe encore une forte culture militaire commune. Ainsi, les acteurs interrogés m'ont fourni des éléments extrêmement pertinents sur les traditions existantes en Union soviétique en matière d'opérations spéciales ou de maintien de l'ordre au sein des forces armées, ce qui m'a été ensuite extrêmement utile pour orienter mes recherches dans la seconde partie de mon terrain. En outre, les conflits armés en Transnistrie, en Abkhazie, en Ossétie du Sud, que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est des conflits du début des années 90, puis dans le Donbass à partir de 2014, sont marqués par une implication de très nombreux combattants non étatiques, dont les, dont les Cossacks, hein, pour, pour le Donbass, ce qui m'a permis d'établir des comparaisons sur, donc, entre ces conflits et l'emploi par la Russie de sociétés militaires privées plus récemment, que ce soit en Ukraine et surtout en Syrie ou encore en, en Libye. Sur la question centrale des biais de ces acteurs, finalement à s'exprimer sur les forces armées d'un pays auquel ils avaient été confrontés, je soulignerai que ces biais se sont avoués problématiques pour les entretiens menés en Ukraine, qui dans leur ensemble ont davantage été l'occasion, euh, pour les personnes que j'avais interrogées, de dénoncer les agissements de la Russie, plutôt que de donner des éléments très factuels, historiques, techniques, sur mes trois cas d'études. Ces biais sont compréhensibles dans la mesure où j'ai effectué mon terrain, alors même que des combats étaient en cours dans le Donbass, qui a rendu assez difficile l'exploitation euh, des données recueillies en Ukraine. En revanche, pour ce qui concerne la Moldavie et la Géorgie, la distance temporelle existante entre les conflits armés que j'ai évoqués, le conflit du début des années 90, et le moment où j'ai réalisé mon terrain, 2018, cette distance temporelle, elle a permis une plus grande distance des acteurs interrogés, et ainsi une plus grande objectivité, je pense, et une fin des entretiens beaucoup plus productifs. Le second volet de mon terrain il repose sur l'exploitation de la littérature grise russe, c'est-à-dire l'ensemble des périodiques publiés par la principale édition du ministère russe de la Défense, Krasnaya Zvezda en russe, l'étoile rouge. Parmi ces 80 euh, revues, hein, j'en citerai deux ici euh, Vaeymaya donc la pensée militaire, est une revue classifiée jusqu'à la fin des années 80 et qui est considérée comme la publication la plus prestigieuse de l'état-major des forces armées russes, avec des articles qui portent des su sur des sujets très variés l'étude des conflits contemporains dans lesquels sont impliquées ou non les forces armées russes, les réformes en cours au sein des forces armées russes, les derniers développements au sein de la science militaire. Une autre publication, donc en russe, « Zarubièznai, Vayena yadrezreniye », qu'on pourrait traduire par « Le bulletin des armées étrangères », et qui est le journal de référence du ministère russe de, de la Défense consacré à l'étude des, des forces armées étrangères un journal pareil qui était classifié jusqu'à la fin des années 80 et dont la lecture était réservée uniquement aux officiers supérieurs soviétiques jusqu'aux années 70. Ces publications elles constituent des sources primaires à deux titres du fait de leur nature institutionnelle et parce que euh, leurs contributeurs sont essentiellement des officiers d'actifs, de réserve ou à la retraite. Je vois ces articles en quelque sorte comme un moyen de compenser les entretiens que je n'ai pas pu mener avec, directement avec des officiers russes. Et je donnerai juste un exemple pour ce qui concerne par exemple mon hypothèse principale de recherche, c'est-à-dire l'influence du modèle américain du donc, US Special Operation Command sur la création des forces spéciales en Russie, j'ai ainsi trouvé dans un rouge janoï de nombreux articles consacrés donc, au US Special Operation Command qui avait été écrit par le colonel Martianov, euh, connu pour être l'architecte principal des forces spéciales en Russie. En dépit du caractère extrêmement secret de cette structure donc des forces spéciales russes, j'ai également trouvé des articles extrêmement détaillés sur des exercices antiterroristes conjoints organisés dans le désert du Colorado donc aux États-Unis en 2012 entre les forces spéciales américaines et plusieurs composantes des forces armées russes, notamment une unité des, des, des troupes aéroportées, qui a ensuite été intégrée aux forces d'opération spéciales. J'en viens à ma conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop long. Euh, en dépit des réserves méthodologiques que cela peut comporter, mener un terrain entre guillemets par ses marges dans le cadre d'une enquête en milieu militaire peut s'avérer très productif, à condition, je pense, d'intégrer lors de la réalisation du questionnaire et de l'exploitation des entretiens les biais potentiels des de interrogés. Parmi les conseils pratiques, hein, puisque c'est l'un des enjeux de ce colloque que je pourrais ici donner, je suggérerais bien en amont du terrain d'identifier une ou plusieurs personnes donc dans le pays concerné qui pourra vous aider à l'identification des acteurs ainsi qu'à leur accès. Pour ce qui me concerne, j'ai été aidé en Moldavie par un ancien diplomate moldave, en Géorgie par un ancien vice-ministre de la Défense et en Ukraine par un directeur de programme d'un important think tank à Kiev. Et en fait, ces personnes, elles m'ont chacune suggéré une liste initiale de 5-10 personnes qu'elles connaissaient. Et une fois contactées, ces personnes m'ont encore suggéré d'autres noms. Une autre solution, elle consiste, donc c'est la deuxième partie de mon terrain, à identifier des publications idéalement institutionnelles à l'autorité scientifique reconnue dans le pays sur lequel vous travaillez, ça je pense c'est très important, dans lequel écrivent des officiers ou des représentants de l'institution concernée sur les sujets qui peuvent révéler relevé de votre recherche. Et notre exemple, hein, euh, enfin mon exemple personnel, montre que même pour des cas d'études comme les forces d'opération spéciales, sur lesquelles la communication officielle est très limitée, cette méthode, elle permet d'aboutir à des résultats relativement euh, probants. Euh, et euh, ça fait écho à ce que disait Mélanie tout à l'heure on peut faire une thèse euh, en relation internationale parfois en restant dans son bureau ça marche hein. c'est vraiment je pense une approche duale qui peut vraiment être très féconde. Cool. dernier conseil je m'arrêterai là lorsque cela est possible la maîtrise de la langue du terrain elle est vraiment très fortement conseillée hein, comme Pierre le, le, le fait de parler russe enfin, de, de bien maîtriser le russe ça a été je pense fondamental dans, dans la réalisation du, du terrain mener les entretiens directement en russe sans passer par un interprète a été, ça a été vraiment le, un des éléments clés de, de la confiance que j'ai pu établir avec les acteurs et finalement de ma propre crédibilité auprès de ces derniers. Je vous remercie pour votre attention. Je, je m'arrêterai là. Merci.
3: Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, on, va, on va passer à la dernière euh, contributrice de cette table ronde qui est Alexandrine. On te laisse la parole. Alexandrine.
8: D'accord. Euh, bonjour. Ben, euh, J'aimerais joindre... Euh... Euh, ma voix à mes collègues et remercie aussi le comité organisateur de ce colloque. Je m'appelle Alexandrine Duprat, je suis candidate au doctorat en sociologie à l'Université de Genève. Je fais ma thèse sous la direction euh, de professeur Mathilde Bourrier. Alors, dans le cadre de mon terrain, je cherche à investiguer, en fait, les stratégies organisationnelles que les organisations locales, les ONG locales, euh, spécifiquement celles qui travaillent dans le cadre euh, de euh, l'aide au développement. Euh, donc, comment est-ce que ces organisations mettent en place des stratégies organisationnelles pour poursuivre leur travail et faire face aux défis qu'elles rencontrent? Et mon cas d'étude, c'est la Jordanie. Euh, je propose ici de revenir euh, donc, sur les conditions d'accès euh, à mon terrain de recherche, Terrain, d'ailleurs, que, euh, je, que je suis toujours en train de faire en ce moment. Euh, je suis arrivée à Amman en, à la mi-janvier 2021 et je, je vais quitter mon premier terrain euh, à la mi-juillet. Euh, ce terrain est sensible en ce sens qu'il euh, qu s'effectue auprès d'organisations euh, de la société civile, organisations qui sont souvent perçues, bon, à tort ou à travers, euh, en porte-à-faux avec les intérêts du gouvernement jordanien qui, lui, n'hésite pas à faire preuve d'autoritarisme dans sa gestion des affaires du pays. Voilà. Alors, mon projet de recherche repose sur une méthode ethnographique euh, empruntant euh, ce que Low et Mary ont on décrit comme une recherche collaborative. Donc, euh, je participe aux activités des ONG euh, que j'observe. Je suis engagée dans mon terrain. Je suis l'une des leurs. Euh, je suis partie prenante des ONG, donc je suis bénévole auprès de deux organisations locales, une ONG royale et une ONG plus grassroots euh, qui fait euh, du travail pour l'autonomisation des jeunes ici en Jordanie. Donc en travaillant euh, au plus près euh, de ces ONG, je suis aussi sujette euh, en grande partie à leurs contraintes et à leurs défis. Euh, et ces, ces organisations, en fait, jordaniennes, évoluent dans un écosystème où la nature de leurs activités impacte leur collaboration et leur marge euh, de manœuvre auprès des autorités publiques. Alors, l'objet même de la recherche, la société civile jordanienne, euh, peut être perçue comme une remise en cause de la légitimité de l'État autoritaire. Par conséquent, il m'a fallu assurer une entrée sur mon terrain euh, en faisant profil bas. Hum... Alors, le gouvernement jordanien effectue un contrôle de la société civile qui, qui euh, je dirais, est léché ou sous le couvert euh, de mécanismes de contrôle administratif qui sont très restrictifs. Les restrictions légales et administratives que les organisations de la société civile jordanienne connaissent au quotidien ont, ont fait l'objet euh, de plusieurs rapports d'organisations internationales, dont Human Rights Watch, the International Center for Non-Profit Law et même l'Agence de développement des, des États-Unis, USAID. Et ces rapports, en fait, font le constat que les ONG sont soumises à des lois très restrictives que les autorités euh, appliquent de façon arbitraire. Pour vous donner quelques exemples, euh, donc les procédures d'enregistrement euh, sont complexes, euh, ne contiennent pas de mécanismes de recours euh, en cas de rejet. Euh, et ces rejets, d'ailleurs, euh, n'ont même pas besoin d'être justifiés par les autorités. Euh, les autorités se réservent le droit d'intervenir à tout moment dans les affaires des ONG et sont soumises euh, à fournir des rapports détaillés de leurs activités et de leurs dépenses. Elles ne peuvent pas s'engager euh, dans des activités considérées, soit politiques ou religieuses, selon la loi. Et finalement, elles doivent obtenir l'autorisation du Conseil des ministres pour utiliser les fonds euh, qu'elles auraient gagnés dans un processus d'appel à projets international, euh, par exemple. En plus de tout ça, euh, donc euh, l'aspect administratif, ben, les ONG locales se voient contraintes euh, de s'assurer, disons, que leurs activités euh, ne, ne, ne soient pas contre les, les normes imposées par le, le, le gouvernement euh, qui euh, qui est euh, mise en, en place ou assurée, en tout cas, par euh, les forces les forces de l'ordre ou les, les agences de renseignement hein, comme les euh, Mouhabarat. Barat. Euh, à titre d'exemple, une des ONG avec qui je travaille avait euh, déjà subi euh, la censure des, des autorités. Euh, en 2018, lors d'une mise en œuvre d'un projet qui portait sur euh, l'expression des jeunes à travers l'élaboration euh, de courts-métrages, l'agence de renseignement, donc les Mouhara Mouha euh, avait eu vent euh, qu'un des courts-métrages portait sur une thématique considérée comme un peu inappropriée pour la culture locale et donc était intervenue, avait posé des questions auprès de tous les participants, les partenaires locaux dans le village où le projet avait lieu et auprès de l'ONG locale en tant que telle évidemment. Euh, ce qui a mené l'ONG locale à décider euh, d'empêcher les jeunes de, de poursuivre dans, dans cette démarche du court-métrage. Donc voilà, c'est un exemple qui démontre comment euh, les ONG euh, reçoivent beaucoup d'attention euh, et en amont et pendant euh, la mise en œuvre de leurs activités. Et vous serez pas surpris si je vous dis également que la pandémie de COVID-19 <rire> aura été aussi une opportunité pour le gouvernement de resserrer la vis en imposant des mesures de restriction de l'espace civique, euh, des mesures qui ont montré en fait l'étendue du pouvoir autoritaire du gouvernement jordanien. Euh, je ne vais pas aller trop en détail là-dessus, là mais depuis mars 2020, euh, le, le, le roi a imposé euh, l'état d'urgence et euh, gouverne le pays avec euh, des décrets euh, depuis, centralisant donc les pouvoirs décisionnels entre les mains euh, de quelques personnes, euh, en limitant les déplacements. Évidemment, il y a des, des couvre-feux, des lockdowns réguliers euh, qui peuvent être euh, un peu aussi manipulés pour des raisons politiques. Donc, euh, avec tout ça en, en, en tête, euh, moi qui voulais donc, euh, qui venir auprès des organisations de la société civile euh, observer leurs pratiques, leurs stratégies organisationnelles, je devais m'assurer euh, d'avoir accès à tout ça. Euh, donc, euh, j'ai décidé de ne pas demander de visa au préalable préférant me rendre sur place directement euh, et obtenir un visa de touriste euh, à l'aéroport. Alors, je connaissais déjà le pays pour y avoir euh, vécu pendant un an et demi en 2018-2019, donc c'était à mon avantage. Néanmoins, bon, euh, la pandémie avait changé beaucoup de choses, et puis le risque que le pays ne délivre pas de visa pour faire de la recherche, spécialement donc, en cas de pandémie, était bien présent. Euh, au vu de la manière dont le pays avait géré le début de la pandémie euh, et le gère toujours d'ailleurs aujourd'hui, euh, les décisions discrétionnaires envers les personnes arrivant sur le territoire combinées aux restrictions de mouvement, au contrôle de la liberté d'expression euh, due aux, aux mesures euh, sanitaires, me laissaient assez perplexe quant à la, possi la, la possibilité euh, d'avoir un, un visa euh, pour, euh, pour la recherche. Voilà. En amont, ben, j'ai longuement préparé mon terrain. Non seulement euh, je devais m'assurer de l'entrée euh, dans le pays, dans les organisations, euh, mais je devais prendre en compte les changements constants des mesures sanitaires. Dans les mois qui ont euh, précédé mon arrivée, euh, j'ai régulièrement discuté avec euh, les organisations d'accueil euh, pour un peu euh, suivre le développement euh, en Jordanie euh, et obtenir leur point de vue. Euh, ces appels qui étaient réguliers, à peu près au deux mois, me permettaient de prendre la température. Euh, D'ailleurs, assez rapidement, en novembre, une de mes interlocutrices m'avisait, euh, me conseillait fortement de, de ne pas dire, quand j'arrivais à l'aéroport, que j'allais je, je faire du bénévolat auprès euh, d'eux, ni euh, auprès d'aucune organisation de la société civile. Euh, si les autorités me posaient des questions quant à mon entrée, on avait convenu euh, que, je, que je disais euh, que je venais euh, prendre euh, des cours d'arabe et visiter des amis. Donc, ça a été l'alibi, en fait, que j'ai utilisé pour euh, l'entrée dans le pays. Et si j'avais des problèmes, en dernier euh, mon contact m'avait fourni une lettre aux couleurs de l'organisation euh, qui disait que je venais faire donc, un, un échange culturel j'ai presque fini mais euh, juste pour la petite histoire donc à deux reprises j'ai dû renouveler mon visa de touriste euh, et me rendre auprès des autorités euh, la deuxième fois l'officier m'a demandé beaucoup plus de détails quant au nom les coordonnées de, de mon école euh, de langue heureusement j'étais euh, en effet inscrite et je suis toujours euh, à une école donc je pourrais suivre des cours régulièrement donc ça ne, ne fut pas un problème euh, mais les autorités donc ont, ont fait le suivi euh, à ce sujet. Euh, également, euh, en cours de route, ben, je me suis affiliée à l'Institut français du Proche-Orient, l'IFPO. Alors, ça n'a pas été possible en amont avant mon arrivée. Euh, ça a pris du temps avant que, que je puisse être affiliée ici. Euh, mais euh, heureusement, l'IFPO a une bonne réputation pour ses recherches, euh, surtout en, en histoire et archéologie. Euh, donc, c'est une carte de visite additionnelle. Euh, pour moi, en tant que jeune chercheuse. Euh, voilà. Donc, voilà. C'est la fin de, de ma présentation. Ce sont quelques éléments là, que je voulais présenter euh, et qui me fera plaisir de discuter et d'approfondir euh, avec les co-panélistes.
3: Merci beaucoup, Alexandrine. On va passer tout de suite à la discussion. Alors, on est un tout petit peu en retard. Euh, donc, du coup, on va commencer par euh, Paul Charron et puis ensuite, euh, Stéphane Lacroix pourra euh, compléter la euh, discussion. De Paul Charon, et euh, on enchaînera avec, euh, avec les réponses, les questions-réponses, et puis euh, l'ouverture aux, aux questions du public. Donc, je donne tout de suite la parole à Paul Charon.
9: Merci beaucoup, et merci vraiment de m'avoir invité à discuter ces, ces quatre contributions très intéressantes. Je vais essayer de ne pas être trop long pour ne pas aggraver notre retard. Euh, donc, je vais faire euh, trois séries de, de remarques sur ces quatre présentations et, et j'aimerais commencer par une remarque en forme d'étonnement, euh, puisque euh, aucun d'entre vous n'a véritablement pris la peine de définir la notion de régime autoritaire. Euh, donc, on travaille sur euh, la question de terrain sensible euh, en régime autoritaire et aucun d'entre vous n'a défini cette notion, comme si finalement elle allait euh, de soi. Ou euh, comme si euh, travailler à son élucidation euh, n'avait aucune incidence euh, sur la façon dont on peut mener son terrain dans ces régimes. Alors, bien sûr, vous avez bien décrit les risques encourus, les capacités de contrôle des États auxquels vous avez affaire euh, dans vos différents terrains, mais euh, sans aller plus loin. Or, je pense que euh, c'est un travail indispensable. Euh, d'abord parce qu'il peut permettre de faire émerger un certain nombre de similitudes, similitudes qui seront heuristiques, euh, y compris euh, d'ordre historique. Je veux dire aujourd'hui, euh, bon moi je suis plutôt un spécialiste de la Chine, mais euh, si on veut comprendre euh, euh, et, et se donner même des ficelles utiles pour travailler sur le Parti communiste chinois, c'est indispensable de connaître euh, le Parti communiste d'Union soviétique et il y a un certain nombre de ficelles qu'on peut, qu peut obtenir de ce, de ce travail de, de, de réflexion sur, sur les parties léninistes d'une manière générale. De la même manière, on pourra faire émerger un certain nombre de singularités, singularités qui permettront sans doute d'identifier les interstices dans lesquels une recherche peut s'immiscer et produire des choses intéressantes. Alors, à vrai dire, vous, vous abordez un petit peu cette question de la, de la nature du régime, mais mais à la marge, disons, par la périphérie. Par exemple, lorsque Pierre vous, vous, vous montrait que c'est la faible institutionnalisation de la Cosa qui vous permet finalement de faire ce terrain, c'est une forme de toucher à la, à la question de la nature du, du régime. Et de la même manière, Emmanuel, sur le caractère impénétrable de, des institutions militaires, vous vous touchez aussi là… À, à cette question. Alors, euh, ça débouche sur une première question pour moi, pour, 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 pour vous quatre, c'est euh, pourquoi l'absence d'une telle définition Est-ce un oubli Est-ce un choix assumé euh, Est-ce présent dans vos travaux, mais vous avez jugé inutile d'en faire état ici Mais alors, pourquoi euh, J'avoue que ça m'intéresse. Euh, deuxième, deuxième série de remarques, euh, et là on va rentrer plus dans le, dans le détail de vos présentations, euh, ce qui saute aux yeux euh, pour moi, c'est euh, la polysémie de l'expression terrain sensible. Euh, D'abord, sensible, ça veut dire euh, qui ressent des émotions, d donc qui, qui est susceptible de, de réagir à, face à, aux incursions d'un chercheur. On pourrait l'interpréter comme ça. Mais sensible, ça a aussi une autre définition. Ce qui est sensible, c'est ce qui peut être perçu par les sens, donc ce qui est connaissable appréhendable Et là, je crois que c'est intéressant parce qu'on a une polysémie qui euh, répond assez bien à vos, à vos, aux caractéristiques de vos quatre présentations. Parce que finalement, pour vous, un terrain sensible, c'est deux choses. D'abord et avant tout un terrain dangereux, mais aussi un terrain opaque, un terrain euh, qu'il est difficile de pénétrer. Alors Revenons d'abord sur cette question de la dangerosité. Euh, J'ai bien aimé, le, le, dans votre présentation, Pierre, le, le fait de rappeler, ça me semble indispensable en effet, qu la distinction entre terrain difficile et terrain dangereux, euh, en signalant qu'un terrain dangereux est généralement considéré comme difficile, mais que l'inverse n'est pas toujours vrai. Et euh, du coup, ça, ça pose la question de qu'est-ce qui est euh, véritablement dangereux quand on, fait, euh, quand on fait un terrain de ce type ou dans ce type de régime Et là, la, la, la distinction que vous avez mobilisée aussi entre « danger ambiant », qui serait un danger inhérent au milieu dans lequel les enquêtés évoluent et auquel le chercheur s'expose au même titre que ces derniers durant son enquête… Euh, à distinguer des dangers situationnels, situationnel, euh, celui auquel le chercheur est exposé lorsque sa présence ou ses actions suscitent rejet, hostilité, agressivité ou violence chez les enquêtés, est, est, est relativement intéressant. J'introduirai toutefois une nuance, euh, notamment sur la notion de danger ambiant. Je ne suis pas sûr que les chercheurs euh, partagent exactement les mêmes dangers que les enquêtés. Euh, D'abord parce que euh, pour deux raisons. D'abord parce que, d'une part, certains chercheurs, enfin les chercheurs, en tant qu'étrangers, euh, sont sous le, le coup de menaces qui euh, n'existent pas pour les locaux. Parce que, je pense par exemple à la criminalité, euh, parce qu'un étranger peut représenter, dans certains pays, une source de revenus potentielle qu'un local ne représentera pas et donc il peut euh, être voilà, menacé euh, par des choses qui ne menacent pas finalement euh, les locaux. Et un, inversement, euh, il y a des, des, des menaces qui peuvent frapper uniquement euh, les locaux et pas, et pas les, les, les chercheurs étrangers. Donc, il y, a, il y a cette nuance sans doute à apporter. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que le danger est relatif euh, et le croisement de vos différentes approches, d'ailleurs, euh, est assez euh, révélateur de, de, de ce point de vue-là. Euh, alors, ce que vous appelez « danger situationnel » aussi est, est intéressant. Euh, d'ailleurs, ce n'est pas toujours, un, peut-être même plus rarement, un danger physique, mais peut-être même plus un danger pour l'avenir de votre recherche, l'avenir de la recherche d'un chercheur, puisque euh, le risque, euh, c'est euh, d'avoir des portes qui se ferment, de… de, de faire face au mutisme, à l'impossibilité finalement de travailler et donc à euh, la conséquence étant la nécessité de réorienter son travail, voire, voire de l'abandonner. Euh, bien sûr, alors vous avez mentionné tout un tas de... de d'aspects sur lesquels je ne reviens pas, la peur, l'impossibilité d'enregistrer, Sarah, ce que vous avez dit, la surveillance omniprésente, etc., qui, qui est évidente dans ce type de régime. Mais c'est aussi, euh, du coup, cette sensibilité, bah, c'est aussi l'opacité, finalement. Euh, et là, euh, euh, un certain nombre de terrains de ce type peuvent être opaques, euh, pour tout un tas de raisons que, que vous avez mentionnées et sur lesquelles je ne reviens pas nécessairement. Euh, difficulté d'accès à l'information, euh, à certains individus, à des institutions ou des, des représentants de ces institutions. Euh, tout ça ne, 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 ne va pas de soi. Euh, on en a de plusieurs illustrations assez intéressantes. Hein, l'impossibilité pour Emmanuel de s'entretenir avec des officiers d'active, euh, l'impossibilité pour Alexandrine d'avouer euh, la véritable raison de sa présence en Jordanie, euh, etc. Alors il y a d'autres... Euh, menaces peut-être, dangers qu'on aurait pu évoquer, alors que peut-être vous avez rencontrés, mais sans les évoquer aujourd'hui. J'aimerais savoir ce que, ce que vous en pensez, est-ce que c'est des dangers, des, des menaces que vous avez rencontrées ou pas du tout. Euh, le premier, c'est le risque d'instrumentalisation. c'est-à-dire euh, Un chercheur peut aussi faire l'objet, un chercheur comme un journaliste hein, d'ailleurs, euh, euh, peut être l'objet d'une instrumentalisation par les acteurs locaux. Un chercheur peut être pris dans des différents, des conflits euh, qui ne le regardent pas finalement, euh, mais il va être du coup euh, instrumentalisé par, euh, par ces différents acteurs. Et le deuxième risque, vous me direz euh, là aussi si vous l'avez rencontré, c'est celui de l'autocensure. Alors on en parle peu, euh, mais finalement c'est un risque tout aussi euh, prégnant. Euh, puisqu'on sait très bien, on a tous autour de nous euh, des cas de chercheurs qui ont été contraints ou qui ont fait le choix de renoncer à certains sujets ou de renoncer à certaines approches parce que qu'ils craignaient... Euh de ne pas pouvoir accéder aux informations nécessaires pour ce travail de recherche ou y craigner pour leur sécurité, etc. Donc, dans quelle mesure vos propres travaux ont-ils été influencés par ces craintes, par, ces, par ces, ce phénomène d'autocensure La troisième série de remarques que je, que je ferai tient au contournement de ces difficultés. Alors, vous avez évoqué tout un tas de solutions très enrichissantes. Et je crois que le maître mot derrière cette, ces, ces, ces contournements, c'est celui d'adaptabilité. Je crois que quand on est chercheur en terrain autoritaire, il faut être capable de s'adapter. Donc, il y, a, il y a sans doute un certain nombre de règles qu'on peut tous plus ou moins appliquer, mais il y a surtout... Euh, une nécessité impérieuse de s'adapter aux difficultés sur le terrain. Donc encore faut-il être sur le terrain pour constater ces difficultés et essayer de les contourner. Alors j'ai ai bien aimé l'idée de, de, de Pierre de, de, de faire un espèce de, de bilan euh, force-faiblesse euh, et d'essayer de, de, de capitaliser aussi sur, à la fois sur les faiblesses et aussi sur les forces pour adapter sa méthodologie euh, aux spécificités euh, du terrain. Ça me semble, ça me semble quelque chose de, de très intéressant. Et bien sûr, vous avez évoqué aussi euh, plusieurs d'entre vous euh, euh, la nécessité finalement de ne pas dire exactement euh, ce que ce que vous faisiez. Euh, donc, par exemple, euh, plaider euh, l'apprentissage de l'arabe euh, en Jordanie, euh, ou euh, ou même euh, euh, mentir sur sur votre discipline. Euh, donc dire que vous êtes historien et non politiste, alors j'ai reconnu des choses que j'ai vécues moi aussi en Chine, où, alors non pas parce que la science politique était suspecte en Chine, mais parce que la science politique, ça signifie étude marxiste. Et donc personne ne comprend en Chine ce qu'est véritablement la science politique. Et, et les, les, les problématiques gérées par la science politique chez nous sont, sont en fait gérées par ou saisie par, par la sociologie en Chine. Donc, il y a, il y a une nécessité là aussi de s'adapter au terrain pour, pour être à la fois compris et pas, et pas subir certaines certain formes de, de rejet. Euh, alors, bien sûr, euh, la, la littérature grise, ben, ben, voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et je pense qu'effectivement, c'est sans doute sous-employé. On néglige trop souvent parce que, il faut, il faut bien se l'avouer, il y a une espèce de mythologie du, du, du terrain. Hein. Il faut être sur le terrain. Etc. Alors, c'est vrai, mais euh, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire appel à d'autres moyens. Et la littérature grise en est un euh, extrêmement précieux. Euh, tout ce que tu as dit, Emmanuel, est, est, est totalement vrai pour la Chine. Les revues militaires chinoises sont extrêmement précieuses, pleines d'enseignements et si peu étudiées. Euh, là, on a, on a un contraste qui, euh, qui, est, qui est assez parlant. Euh, un dernier mot sur les, euh, sur les certaines solutions qui ont été évoquées et qui, qui pourraient s'apparenter à des trucs de services de renseignement euh, qui peuvent marcher de temps en temps je pense à la, au téléphone avec des cartes prépayées euh, Roland Marchal évoquait les clés cryptées tout à l'heure etc c'est vraiment euh, vraiment risqué euh, dans le sens où bien entendu vous, 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 vous prenez le risque euh, d'être assimilé à des euh, à des agents de renseignement euh, ou à des officiers de renseignement et, et ce n'est pas souhaitable. Euh, donc, je pense que là aussi, il y a sans doute une frontière à poser entre, entre ce type de, de, de pratiques. Euh, deux, deux pistes que vous n'avez pas évoquées sur lesquelles j'aimerais avoir votre sentiment aussi. Euh, première piste, celle de l'OSINT, hein, donc les sources ouvertes, qui rejoint un petit peu la question de la littérature grise. Euh, on a aujourd'hui un développement extrêmement rapide de l'Ozint sur la base des technologies du numérique. Euh, on a. Euh quelqu'un comme Kevin Limonier qui prépare une HDR sur euh, euh, l'apport de l'OSINT pour les sciences sociales, en l'occurrence la géographie, je crois qu'il y a un, une véritable réflexion à mener pour l'ensemble des sciences sociales, pas seulement la géographie, mais la science politique aussi et d'autres, sur ce que l'OSINT peut apporter, euh, notamment dans des situations euh, qui sont celles qu'Emmanuel qu a pu rencontrer, de fermeture totale. Qu'est-ce qu que l'OSINT peut apporter et, et, même, et même dans la, la question des revues, il y a un certain nombre d'informations qu'on peut euh, capter par moyen aux int que euh, le contenu des articles ne, ne, ne donne pas. Donc, on peut aller même un peu plus loin avec ces, ces méthodes-là et c'est sans doute une voie à explorer pour, pour la science politique. Euh, deuxième deuxième piste, c'est celle que, que l'on pratique aujourd'hui, hein, c'est la comparaison euh, des terrains. Et cette comparaison, à mon avis, elle pourrait aller encore plus loin. Bien évidemment, c'est intéressant, je l'ai dit tout à l'heure, de comparer la Chine et la Russie, de comparer ce qui se passe, ce que, comment vous travaillez en Jordanie, en Égypte, avec ce que d'autres peuvent faire, et il y a des, sans doute des ficelles, des, des, des greffes euh, potentielles dans, dans, dans le répertoire méthodologique des, des, des chercheurs, mais je pense qu'on peut aller plus loin, et moi je me souviens que quand j'étais en thèse, l'ouvrage qui m'a donné le plus de ficelles pour mon terrain, c'est celui de Jeanne Favre Saada, qui qui était un travail d'anthropologie sur la sorcellerie dans le bocage français. Et, et, et ce qu'elle expliquait rencontrer, c'est-à-dire la question du tabou. La sorcellerie est un tabou dans les campagnes françaises dans les années 70. Euh, et, et moi, de la même manière, j'ai rencontré le politique comme tabou en Chine rurale. Et, et les ficelles qu'elle donnait, euh, qu qui, qui, que j'ai trouvées dans son journal d'anthropologue, sont les plus utiles euh, que j'ai pu trouver j'ai plus trouvé de choses là que parmi tous les traités de synologie. Donc, euh, voilà, la comparaison, à mon avis, doit être vue de manière extrêmement large. Euh, voilà, une, une dernière question pour, en, termes de, en guise de conclusion. Euh, fort de, de, de votre expérience de, de, de jeune docteur ou de, de thésar avancé, euh, si vous deviez refaire votre thèse maintenant, qu'est-ce que vous changeriez en termes de méthodologie Merci.
3: Euh, merci beaucoup Paul pour, pour cette euh, discussion et cette ouverture avec des questions euh, très stimulantes. Euh, je vais euh, tout de suite passer euh, la parole à Stéphane Lacroix pour euh, la fin euh, de, de cette discussion et ensuite on enchaînera avec euh, les réponses des contributeurs.
10: Merci beaucoup. Et donc, merci à, à tous les quatre pour vos présentations très stimulantes et à Paul Charon pour, pour ses remarques. Euh, je vais partir comme lui, en fait, sur cette question de l'autoritarisme, la, puisque vous, finalement, vous parlez de choses assez différentes, tous les quatre. Euh, et, et, et je me disais, en, en vous écoutant et en pensant à mes propres expériences, qu'on euh, aurait besoin, en fait, de, de recatégoriser les régimes autoritaires en fonction des types de risques pour les chercheurs. Et ce seraient des catégories qui ne recouperaient pas nécessairement les catégories existantes. Il y a tout un travail sur les différentes formes d'autoritarisme en, en sciences politiques, sur les autoritarismes plus mous ou plus durs, les autoritarismes libéralisés ou classiques, etc. Et à mon avis, du point de vue du risque pour le chercheur, ces catégories ne sont pas opérationnelles. Et les catégories du MAE, d'ailleurs, qui s'appliquent à tout le monde et qui mettent des zones rouges et, 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 ou oranges, etc., ne sont pas opérationnelles non plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que, du point de vue du chercheur, je dirais, et vraiment là, c'est quelque chose auquel je, je réfléchis presque en vous parlant, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a deux types, c'est-à-dire il y a un autoritarisme de type 1, où ce que risque les cherche le chercheur, c'est... Euh, soit que on, alors, les tracasseries administratives, une sorte de, de difficulté permanente, des, des, des obstacles qu'on vous, qu vous impose. C'est un petit peu le cas d'Alexandrine en Jordanie. Euh, le risque aussi, c'est qu'on euh, ne vous parle plus, c'est-à-dire que le terrain se ferme, et in fine qu'on vous expulse. Mais il n'y a pas de risque pour votre intégrité personnelle. Je pense qu'en Alexandrine, en, en Jordanie, vous ne pensez jamais qu'un jour vous allez disparaître et on va vous, euh, vous retrouver euh, euh, voilà, comme, comme ça a pu arriver à Julie Regeni en Égypte. Donc on a ce type de Régime-là, ce qui était le cas en fait dans le monde arabe à peu près partout jusqu'en 2011. On avait surtout des autoritarismes comme ça, on est habitué à ça. Euh, D'où le fait que les chercheurs avaient pris l'habitude de travailler très largement sur les pays du monde arabe et il y avait relativement peu de pays, hormis quand ils étaient en guerre, effectivement, c'était le cas du Liban euh, dans les années 80, et, et c'était comme ça que Michel Sora avait trouvé la mort à l'époque, euh, parce que là pour le coup il y avait des groupes non étatiques en l'occurrence le, le proto-Hezbollah de l'époque qui s'en prenait aux chercheurs, mais dans des situations de stabilité autoritaire, avant 2011, le chercheur ne, ne risquait pas plus qu'au final une expulsion ou un terrain qui se ferme. Or, on a un type 2 d'autoritarisme, euh, où pour le coup on a un arbitraire beaucoup plus fort, euh, la possibilité d'une arrestation prolongée ou même euh, d'en de, de, mourir, euh, et, et on pense à l'Egypte et je pense à ce que nous a dit évidemment Sarah euh, sur de euh, génie. Euh, mais je pense aussi à un pays comme l'Iran aujourd'hui où on sent cet arbitraire extrêmement fort euh, pour les chercheurs euh, et, et ça va dépendre de plein de choses quand on essaye de réfléchir je pense que c'est lié peut-être euh, euh, un discours ultranationaliste qu'on peut entendre en Égypte, avec une espionnite euh, presque endémique, quoi. Hein, parce que du coup, euh, c'est pas simplement les autorités, mais c'est tout le monde. C'est ce que racontait Sarah, un peu euh, avec l'histoire d'Alain Grèche qui euh, se retrouve dénoncé par quelqu'un au café. C'est-à-dire que l'espionnite elle est tellement présente et véhiculée par un appareil médiatique qui l'entretient en permanence que, euh, effectivement, le chercheur partout où il est, en fait, est susceptible de tomber dans, dans, dans le piège. Euh, ça peut être lié aussi à la décentralisation de l'autorité. Ce qui va se passer en particulier en Égypte, c'est que euh, euh, l'autorité reste relativement décentralisé depuis 2013, vous avez des, 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 des flics de quartier qui vont pouvoir s'en prendre à vous en pensant défendre l'Égypte contre des espions et qui vont vous passer sous la torture, euh, sans nécessairement que ce soit l'émanation d'un ordre qui vienne du sommet de l'État. Euh, ça peut dépendre aussi évidemment de la, de, des relations entre le pays et, euh, et, et, et l'Europe, ou les pays étrangers ou les pays occidentaux. Ça va être le cas aussi euh, dans certains cas, et c'est ce que Pierre raconte en, en, euh, en Russie, en particulier avec la, la difficulté du terrain, après la, les, les tensions euh, euh, entre les Russes et les Européens, euh, après la question ukrainienne en particulier. Euh, ça va pouvoir dépendre aussi de la présence de milices armées qui agissent sur le territoire, c'est le cas de l'Irak aujourd'hui par exemple, où ce n'est pas tant le régime irakien qui est dangereux que... Euh, des milices qui sont incontrôlables et qui peuvent agir pour leur propre compte. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que toute une partie des pays du monde arabe, en fait, sont à la frontière entre le type 1 et le type 2. Et on est en train de voir effectivement euh, des terrains de plus en plus difficiles. Euh, moi, personnellement, je sais que euh, je, je me pose beaucoup de questions quand je dois envoyer des, des étudiants dans des pays de type 2, euh, en particulier en Égypte, euh, parce que, pour le coup, cet arbitraire fait que, euh, euh, voilà, c'est pas. Bon, le risque n'est pas le même qu'en Jordanie ou Maroc, par exemple, ou où voilà, ce qu'on rit c'est une expulsion. Euh, et donc je crois qu'il est important de réfléchir à ça aussi par rapport à nos étudiants, quoi, parce qu'on euh, a besoin finalement d'une reclassification des pays selon euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle taxonomie, à mon avis, qui serait plus opératoire pour, euh, pour les chercheurs et en particulier pour les, pour les institutions. Je pense qu'à Sciences Po euh, en particulier, l'institution s'appuie beaucoup sur les classification du MAE, qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'Égypte euh, apparaît pour le MAE comme un endroit sûr, ce qui n'est pas du tout le cas pour un chercheur. Et des pays que le MAE classe en rouge sont plutôt sûrs pour les chercheurs. Je suis allé au, au Soudan plusieurs fois, qui est classé en rouge par le MAE. Et au Soudan, on peut, euh, on peut tout à fait faire du terrain. Et on n'a on, on, on pas le même type de risque qu'en qu Égypte. Et c'était même le cas d'ailleurs sous le, sous le précédent régime, avant, avant la Révolution. Donc là encore, on a besoin de nouvelles catégories. Euh, Alexandrine, vous mentionnez le, le, les centres français à l'étranger qui peuvent être utiles, euh, et vous parlez de l'IFPO à, à, à Man. Alors, moi, mon expérience, c'est que les, les centres français à l'étranger sont à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, euh, il, effectivement, ils il vous, il vous donnent une couverture par rapport aux autorités, euh, mais leur trop grande proximité avec l'ambassade peut euh, représenter une difficulté par rapport au terrain. Euh, vous passez votre temps à expliquer à vos enquêtés que vous n'êtes pas un espion et que vous ne travaillez pas pour le gouvernement français, et vous rentrez dans un centre qui est logé dans les locaux de l'ambassade avec un beau drapeau français et un contrôle de passeport à l'entrée. Et moi j'ai eu plusieurs fois ce problème, je sais quand j'étais au Caire, le, le CEDEJ, Sarah donc, vous connaissez cette histoire, s'était déplacé, il était d'abord dans le centre-ville du Caire, indépendant, et à, à partir de 2013-2014, ou même peut-être 2012, il s'est relocalisé, dans des locaux officiels appartenant à l'ambassade de France, avec tout le protocole et le drapeau, etc. Et moi qui travaillais pour le coup sur, des, sur, des, sur, sur le mouvement salafiste en Égypte, j'étais très embêté de dire à mes enquêtés que ma base c'était là-bas, parce que je passais mon temps à leur expliquer que je ne représentais aucun intérêt national, et en même temps je rentrais sous mon petit drapeau français pour travailler. Donc, euh, je crois que là encore, il faut toujours euh, prendre ces deux dimensions-là en compte. Alors, peut-être que dans votre cas, vous, Alexandrine, les ONG, ce n'est pas tellement un problème pour eux qu'il y ait ce lien avec l'ambassade, mais pour certains types d'acteurs, ça peut le devenir. Je, je, je me dis que Pierre, par exemple, les Cosaques n'apprécieraient peut-être pas qu'ils euh, euh, rentrent dans un centre français, euh, s'il y en avait un à Volgograd, ce qui n'est pas le cas, mais euh, oui, avec voilà, le, tout, le, tout le protocole de l'ambassade derrière, ça peut aussi poser des problèmes. Euh, ce que je vois aussi en, en vous lisant euh, de manière très, très là encore euh, pratique dans, vos, dans ce que vous racontez euh, c'est que c'est souvent les, les enquêtés en fait qui vous dénoncent on voit ça dans le cas égyptien euh, avec Pierre aussi on sent que ces enquêtés en fait il n'est jamais tout à fait sûr de, des liens qu'ils entretiennent avec les, avec les services Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important c'est à dire que la plupart des, des régimes autoritaires n'ont pas la capacité d'exercer une surveillance directe en particulier quand ils ne vous connaissent pas au départ. Et la plupart des chercheurs qui ont des problèmes en contexte autoritaire, et c'est le cas de Giulio Regeni en particulier, hein, qui avait été dénoncé par l'un de ses enquêtés, qui en plus, euh, bon, l'histoire était particulièrement glauque parce qu'il y a l'histoire d'argent, etc. derrière, euh, et, et, et ce sont souvent les enquêtés en fait, qui vont euh, vous dénoncer parce que bah, ça peut être l'occasion de se faire de l'argent c'est-à-dire que de dire j'ai trouvé un espion euh, dans des pays où le niveau de vie est bas c'est l'occasion de, de, de toucher euh, un petit, une petite rémunération donc il, je crois que là, là ça implique aussi de, de, quand on travaille en contexte autoritaire de de ne passer que, que, par des, que par des réseaux de confiance, et euh, ça peut commencer en effet comme Pierre par les universitaires, je pense que c'est euh, la bonne méthode souvent de commencer par les universitaires locaux qui travaillent sur le sujet, parce qu'on a quelque chose qui nous lie à eux en tant qu'universitaires, on, on appartient à une même communauté d'une certaine manière à partir de là, construire une relation de confiance et puis avancer petit à petit. Euh, mais avancer euh, euh, en fonctionnant toujours par par réseau d'interconnaissance. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, de plus en plus, c'est devenu difficile de prendre son téléphone et d'appeler n'importe qui pour demander un, un entretien. En Égypte, ce serait suicidaire. Je sais pas quand vous avez contacté Mohamed Habib, euh, Sarah, si vous aviez un lien ou vous l'aviez appelé comme ça, mais euh, là, vous avez pris des risques si vous l'avez appelé juste comme ça, euh, sans le. Parce que, moi, je me méfierais de lui. Il est capable de, il est capable de vous dénoncer, Mohamed Habib. Euh, Surtout qu'il a eu lui-même des liens assez compliqués avec le régime après, après 2013-2014. Euh, donc on a les messageries sécurisées. Moi je suis d'accord avec, avec, avec Paul pour dire qu'il faut se méfier en particulier, il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre, c'est-à-dire de trop utiliser des, des outils d'espion. On risque de passer pour un espion, mais l'usage des messageries sécurisées c'est tellement répandu dans les pays autoritaires, que ça, on peut passer par signal, par exemple. Euh, pour quand on a besoin de fixer des rendez-vous, de contacter des gens, c'est devenu tellement courant, en fait, que les gens passent par signal que ça ne vous désigne plus nécessairement comme espion. Il euh, y a effectivement d'autres outils que, 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 que vous avez mentionnés, Paul, qui là, pour le coup, peuvent effectivement être, être, être problématiques. Et puis, il y a une question que vous, vous n'avez pas euh, tous les cas beaucoup abordée, c'est celle de la publication. Paul y est revenu un petit peu, mais euh, là encore quand on arrive au stade de la publication, on se pose toute une série de nouvelles questions. Euh, à la fois par rapport à ces enquêtés, effectivement, la manière de les désigner, euh, la manière de, de ou de ne pas les désigner, de les anonymiser, de les pseudonymiser, etc. Et puis par rapport à soi-même, est-ce qu'on doit, euh, est -ce qu doit euh, euh, signer sous pseudonyme Ce qu'on qu fait un certain nombre de chercheurs par le passé et, et font encore des chercheurs, euh, signer sous pseudonyme. Mais si vous signez sous pseudonyme, vous ne retirez pas le crédit euh, Universitaire, en tout cas pas immédiatement. Vous pouvez dire ensuite, c'était moi qui signais ce pseudonyme, ce qu'avait fait Michel Seurat à l'époque, qui avait signé longtemps sous pseudonyme avant de, avant de. Enfin, je ne sais pas s'il a signé sous son vrai nom, il a dû signer à la fois sous son vrai nom et sous pseudonyme selon les, la sensibilité de ce qu'il écrivait. Et puis tout a été rassemblé sous son nom propre après sa mort, du coup, parce qu'il n'avait plus d'enjeux. Mais, mais la, la, voilà, toute une question de la publication et, et ça dépend évidemment de où vous publiez et dans quelle langue. Si vous publiez en français, en général, ça va, parce que, hélas, le français est, est, est devenu une langue suffisamment euh, euh, périphérique, hélas, aujourd'hui, pour que euh, les, la plupart des régimes des pays dont on parle euh, ne s'intéressent pas beaucoup à ce qui est publié en français. Euh, quand vous publiez dans une revue vraiment académique, il n'y a a priori pas de problème, et alors, à plus forte raison, en français, si vous écrivez un article euh, dans une revue aussi, euh, aussi vénérable que la revue française de sciences politiques, vous n'aurez pas de problème, a priori. Par contre, si vous publiez en anglais et que vous publiez dans des choses qui euh, sont plus proches des milieux des think tanks, par exemple, alors là, immédiatement, vous êtes exposé. Euh, L'anglais, en général, vous expose de toute façon. Et quand ce sont des ouvrages, là aussi, vous êtes, vous êtes exposé. Euh, alors, ça pose plein de questions, parce que euh, vous avez la, la, la question de, de l'autocensure, en particulier dans la publication. Euh, en particulier quand vous voulez... Maintenir votre accès au terrain. Euh, beaucoup de chercheurs euh, veulent continuer à labourer leur terrain euh, même après leur thèse, et, et, et du coup, de fait, c'est un non-dit de la profession, mais on le sait. Sont aux censures, euh, n'écrivent pas sur certains sujets ou l'écrivent de certaines manières parce que, euh, dans, 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 parce que s'ils ne le font pas, là encore, leur accès au terrain est Enfin voilà, il y aurait beaucoup beaucoup de, de, de questions euh, sur ces questions de publication. Je vois que le temps est, est écoulé, donc je vais je vais m'arrêter. Moi, j'avais deux questions à poser au, 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 sur les présentations. Je vais quand même les poser très vite. La première, elle est à Sarah, et euh, et elle est sur euh, la question des exilés. Dans votre cas à vous, vous avez des exilés en masse. Euh, à Istanbul, au Qatar et ailleurs. Et je n'ai pas l'impression que c'est un matériau que vous avez euh, voulu exploiter. Alors, ça pose plein de problèmes hein, d'aller enquêter avec les exilés plutôt que d'enquêter de, sur le terrain, on le sait. Ça peut poser des problèmes aussi parce que euh, parfois, enquêter sur les exilés, ça veut dire qu'on ne peut plus revenir sur le terrain. J'ai une, une, une doctorante qui a fait le choix de ne plus rentrer en Égypte parce qu'elle travaille sur les exilés à Istanbul et elle sait que la présence sécuritaire égyptienne à Istanbul est telle que si vous fréquentez les exilés, vous êtes repéré et si vous rentrez en Égypte après, vous avez des problèmes. Donc c'est aussi un choix qui peut vous couper, en fait, de, de l'Égypte. Euh, mais, euh, mais voilà, je me demandais comment vous aviez abordé cette problématique, Sarah. Et puis, avec Pierre, euh, j'avais une question euh, avec vos Cossacks. Euh, le... le, le il y a le lien générationnel, est-ce que vous l'avez exploité Moi, je sais que sur mon terrain, c'était quelque chose qui avait été extrêmement important. C'est-à-dire que finalement, euh, ben, il y a des gens qui, les gens qui ont notre âge quand on est jeune chercheur. Moi, je sais que quand je, je travaillais sur les mouvements salafistes en, en Arabie Saoudite puis en, en, en Égypte, et mes liens ont souvent été les plus forts avec des gens qui avaient mon âge. Parce que finalement, avec tout ce qui nous séparait, il y avait quelque chose qui nous rassemblait. Et à partir de là, c'était souvent eux qui m'ouvraient les portes de leurs chefs, des gens qui étaient plus plus gradés dans le mouvement ceux qui étaient les plus inaccessibles mais c'était souvent eux qui parce qu'on avait construit ce lien sur une, base, sur une base générationnelle pour le dire vite avaient, avaient été des, des passerelles extrêmement utiles, donc je me demandais si euh, voilà, vous aviez développé un lien particulier à vos jeunes Cossacks et je m'arrête là euh,
3: Merci beaucoup Stéphane on va passer tout de suite aux, aux réponses alors je vous demanderais d'être très concis parce que malheureusement on manque de temps euh, je ne pense pas qu'on aura le temps d'ouvrir euh, malheureusement euh, le, le, les questions euh, du chat, mais on les prend en considération euh, lorsqu'ensuite euh, on rédigera l'ouvrage collectif. On prendra en considération toutes les questions qui ont été posées. Donc euh, j'ouvre tout de suite les réponses. Peut-être que euh, Emmanuel peut, peut commencer à prendre des éléments de réponse et puis après, euh, prenez la parole.
7: N'hésitez pas à la
2: oui, merci Christelle. Euh, je vais donc je vais essayer d'être très bref pour pour laisser la la, la parole à, à mes camarades sur 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 la notion de, de régime. Bah, déjà, je remercie euh, excusez-moi Paul et Paul et Stéphane pour pour vos remarques extrêmement intéressantes et que moi je, je vais prendre en compte pour, pour mes recherches ultérieures bien bien évidemment. Euh, sur la notion de, de régime autoritaire, je, je, je concept tout à fait qu'elle est très problématique, si on ne la définit pas. Qui plus est, pour ce qui concerne la, la Russie, parce qu'en fait, définir la Russie comme un régime autoritaire, c'est bon, je ne travaille pas spécifiquement sur le régime politique russe, donc dans le cadre de ma thèse, hein, ce n'est pas, pas une question que je pose de toute façon. Euh, mais si on en parle maintenant, euh, et je serais intéressant de savoir ce que, ce que Pierre en pense, mais définir la, la Russie comme un régime autoritaire, c'est pas du tout quelque chose qui fait consensus euh, à la fois dans le milieu académique et aussi dans le milieu de l'expertise. Très rapidement, ça devient très orienté politiquement euh, parce que la, la Russie, ça reste un sujet extrêmement clivant. Et moi, j'évite de, de, de tomber dans ces euh, querelles. En tout cas, pour, pour répondre ne serait-ce que partiellement à, à vos remarques. Je pense qu'on est on est bel et bien, euh, pour reprendre la catégorie de, de, de Stéphane, dans un autoritarisme de type 1, euh, et je, je reprends vraiment vos catégories, dans le sens où pour les recherches que j'aurais eu à mener moi en Russie, je sais que j'aurais eu à faire pas à un danger d'enlèvement, euh, de, 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 de de, de sa vie secrète où je réapparaîtrais une frontière estonienne ensuite où je, je sais pas trop quoi' hein, c'était pas ça du tout que je craignais ce que je craignais et pour avoir eu des expériences précédentes dans, dans l'espace post soviétique en général, dans le cadre de, de, de stages que j'avais fait il y a très longtemps, de missions d'observation électorale également, ou euh, de recherches que j'avais menées pour mon premier master où j'avais passé un petit bout de temps euh, donc en, en Transnistrie. C'est pas un danger physique contre ma personne, c'est vraiment des tracasseries administratives, des heures et des heures de voir des dizaines d'heures de perdues attendre des choses qui ne viendront pas, y compris le droit de passer d'une région à l'autre ou d'un endroit à l'autre, et qui au bout d'un moment fait que pour un travail de thèse, on, enfin, ça dépend des approches, mais si on privilégie le pragmatisme, on anticipe ces difficultés, et du coup, ce que j'ai fait moi, j'ai lu de, ce, lu de ce, 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 ce terrain. Sur la polysémie du terme euh, sensible, c'est effectivement une question euh, extrêmement intéressante et qui mériterait, euh, pourquoi pas, un article collectif. Sur, sur le sur le sujet et je te remercie paulin quand tu dis que sensible c'est euh, un terrain euh, qui, qui, qui qui est sensible à la présence du chercheur et, et vraiment j'ai des, des images en tête hein, de, de de me retrouver dans des villages au fin fond de, de différentes républiques post soviétiques le simple fait de voir un étranger qui prend des, des photos euh, d'un monument soviétique ou d'un tank abandonné ou je sais pas quoi. On a taxé de spion en russe qui veut dire espion. Et c'est vrai que a... ça en devient presque cocasse parce que c'est pas méchant. Et il y a, y, a, y a un pattern dans cette visibilité qu'on retrouve partout, et je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on peut entendre le mot euh, sensible. Je fais vite parce que je veux vraiment laisser la parole à, à mes camarades sur euh, le, le mythe du terrain, je suis tout à fait euh, d'accord. Et c'est vrai que moi, j'avais voulu vraiment privilégier cette approche duale où je, où je garde le mythe du terrain parce que j'ai fait du terrain, et en même temps, je ne m'interdis pas de faire du terrain depuis une bibliothèque aux États-Unis ou depuis Paris, en consultant des bases de données, des revues militaires russes dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont accessibles sur Internet. Et je ne sais pas si euh, l'Ozint et ce sera mon dernier point, ça rentre dans cette catégorie-là, ou Si c'est pas assez développé techniquement pour, euh, mais euh, mais en tout cas si j'avais des, des réorientations méthodologiques à faire, si je devais refaire une thèse, je sais que je ferais en réalité beaucoup plus encore appel euh, à ces techniques de, de, de recueil de sources ouvertes dont il me reste désormais à me former parce que je je suis encore novice en, en la matière. Quoi. Voilà. Peut-être que je peux rebondir pour enchaîner sur la russification du.
3: d'avoir été parole Merci. Euh, D'abord, merci pour que j'ai répondu à toutes les questions. Merci. Merci beaucoup, Sarah. On va laisser terminer euh, Alexandrie, qui n'a pas encore répondu. Très rapidement, malheureusement, parce qu'on monte. Très
8: rapidement, très, très rapidement. Moi, je suis encore dans mon terrain, donc je veux vous remercier énormément pour vos commentaires. C'était très enrichissant, très nourrissant. Euh, et je vais aller essayer la carte de Livpo euh, et on... <rire> on verra ce que ça donne. Mais euh, voilà, c'est des bonnes pistes de réflexion. Je ne rajouterai pas plus parce que je pense que tout a été, tout a été dit, mais merci beaucoup. Euh, merci à toi, Alexandrie.
3: Euh, on va laisser euh, Roland Marchal conclure euh, cette demi-journée et on tient à vous remercier à l'ensemble des contributeurs et des discutants à cette table ronde vraiment pour euh, ces, ces échanges particulièrement riches. Donc, je vais euh, laisser maintenant la parole à Roland Marchal qui, qui va conclure en 5-10 minutes euh, cette première demi-journée du colloque. Je vous remercie.
1: Oui, euh, merci. Merci beaucoup. Effectivement, les, les, les deux panels ont été très riches. Alors, Peut-être pour, puisque le temps nous manque, aller très vite. Une des choses, quand même, qu'il faut rappeler, c'est contre le romantisme et contre le, la testostérone, c'est que faire des terrains sensibles, ce n'est pas une nouvelle frontière et ce n'est pas une, une nouvelle théologie de la, de la vraie thèse et du, du vrai découvrement de la réalité. Ça, c'est quelque chose que je crois très important. Au contraire, euh, quand on écoute vos, euh, vos, vos interventions, ce qu'on voit quand même derrière, au-delà des spécificités de, de chaque cas, c'est quand même des problèmes de méthodologie qui sont euh, des problèmes de méthodologie pour euh, n'importe quelle recherche. Et euh, je crois que c'est aussi euh, important de se, de se rappeler qu'il euh, faut, il faut se replacer dans ces cadres euh, intellectuels-là. Il faut évidemment innover. Et ça a été assez dit que le, les, ces situations exigent une très grande flexibilité intellectuelle et une capacité de, de rebondir ou de bondir sur les opportunités, mais en même temps, je crois qu'il faut maintenir cette idée qu'on ne, ne peut pas passer outre les problèmes, de, des, des problèmes classiques d'interrogation sur notre méthode et, et, ça, et sur notre vécu. Emmanuel avait, eu, avait prononcé le mot « ennui » et je crois que ça avait beaucoup choqué Mélanie. Mais c'est vrai, l'ennui fait partie du terrain, il fait partie de comment dirais-je, de, de ce moment un peu d'épuisement où on ne voit plus très bien où on est, est et c'est un moment du terrain qu'il faut vivre, peut-être pas glorieusement, mais en tous les cas qui existe. Et je crois aussi, contrairement à ce qu'a dit Mélanie, qu'il ne faut absolument pas, et c'est peut-être une différence avec des terrains plus conventionnels, je pense qu'il ne faut jamais vivre un terrain comme si c'était le dernier, parce que dans ce cas-là, il euh, y a la tentation euh, de prendre des risques supplémentaires pour euh, euh, faire la dernière interview, celle qui va faire la différence, et euh, en faisant ça, on, on se met en danger, on met surtout en danger les gens euh, qui, euh, qui nous accompagnent. Donc, euh, c'est donc vrai qu'il y a des problèmes méthodologiques particuliers, mais quand même ne pas oublier qu'il y a une assise centrale qui est là, je crois que, le, comme ça a été évoqué dans les deux, dans les deux panels à foison, la, la question du statut du chercheur reste de toute façon problématique, mais ça appartient aussi à la méthodologie classique. Hein. Est-ce qu'on dit qu'on fait de la science politique Ou moi, je disais qu'au début que je faisais de l'anthropologie sociale, je vois que c'est un peu passé de mode, mais c'est vrai, bon, l'histoire, c'est pas mal. Et évidemment, tout ce y a, tout, tous les problèmes derrière qu'il y a sur l'autocensure, Hein, J'en avais parlé dans mon introduction mais, et dans un cadre particulier, mais c'est un problème qui évidemment se pose de façon plus générale et ça a été très bien dit dans, dans ce deuxième et dernier panel de l'après-midi. Et enfin, je voudrais terminer sur une question qui peut-être sera étudiée plus, plus, plus avant demain. Euh, je dirais que paradoxalement, après tout ce que j'ai dit, euh, C'est bien aussi de souligner que euh, des situations de risque sont aussi des opportunités parce que euh, les réactions euh, des, euh, des personnes euh, en face de qui on est euh, sont, euh, peuvent être assez différentes et moi j'ai eu l'occasion de, de, de voir ça très souvent en Somalie dans des situations assez difficiles où finalement le, le fait de se retrouver ensemble dans des situations où, disons, peu plaisantes a d'une certaine façon permis de, de valider des liens que je préfère ne pas trop interroger mais qui, qui jusqu'à aujourd'hui m'ont donné des interlocuteurs privilégiés dans un certain nombre de milieux euh, qui ne sont pas les miens. Voilà, merci beaucoup à vous et je crois rendez-vous demain matin pour la suite euh, qui sera brillante. Comme... Nous
3: vous remercions, M. Marchal, pour euh, cette conclusion et euh, sur ce, nous, nous concluons cette première demi-journée colloque et nous espérons vous retrouver euh, demain pour, pour la suite. Merci encore à tous euh, d'avoir participé à ce colloque qui a demain.